0: La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.
1: Con et poète à la fois. C'est beau. Bon.
0: Excusez-moi, avez-vous jamais dansé avec le diable au clair de l'eau Qu'est-ce que vous regardez J'ai vu tant de choses que vous bah, ne pourriez pas croire. Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la marraine. Bonne pêche et bonne atmosphère
2: Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Et je vous le dis tout de suite, je ne pourrai pas être démocratique avec vous. Tu viens de naître, tu sors de l'œuf et tu viens m'expliquer les choses.
0: Hector, ne peut pas avoir de conversation.
1: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Sujet Film Complément. Un sujet, trois films, un complément. Bonjour Corentin, bonjour Nicolas.
0: Bonjour. Hello, hello. Ça va Ça va bien. Euh, ça dépendra des films dont on parle.
1: <rire> ouais, on va être un petit peu moins enthousiaste que le dernier numéro. Mais ouais. c'est pas mal aussi, vous allez, on va entendre nos petits, euh, notre petite phrase un petit peu acide, comme ça. C'est sympa aussi, ah moi, bah, je trouve.
2: On va être moins démocratique, quoi. Ah non, on va pas être démocratique, ça. <rire> <ce soir. rire>
1: Aujourd'hui, nous avons décidé de parler, euh, en sortie, euh, cinéma de Sur la daman, de Nicolas Philibert et de deux autres documentaires sur des institutions parisiennes. Il est 5 Paris,
2: Paris,
1: sur l'adamant de Nicolas Philibert euh, documentaire euh, euh, sorti en salle très récemment. Euh, est-ce que tu peux nous dire, Corentin, euh, de quoi ça parle Qui est Philibert euh, dans le paysage documentariste français euh, Tout ça, tout ça
2: Alors, bah, Nicolas Philibert, c'est très simple, c'est un documentariste du coup français euh, qui a été en fait très connu euh, très rapidement pour un film, qui a eu une sorte de renommée euh, nationale euh, que, la France nous ont, que les, documentaires, les documentaristes nous envient, qui est « Être et avoir », un documentaire sur une classe en campagne, une classe de primaire en campagne, tenue par un seul et même professeur, et ce documentaire avait eu, euh, à l'époque, bah, une sélection à Cannes, euh, en sélection officielle, et avait eu 500 000 spectateurs, euh, l'équivalent de 500 000 spectateurs. Ah ouais, plus
0: C'est pas 2 millions même, il a passé le million. Ah, ah, bon, il me okay. que c'est bon, 2 millions. Bah,
2: en tout cas, un grand succès pour euh, ce qui est un documentaire, donc euh, ce qui est extrêmement rare en général. Et euh, Nicolas Fiber, après, ensuite fait d'autres films sur des institutions, comme euh, Maison de la Radio, euh, film sur la Maison de la Radio euh, à Radio France, Et euh, bah là, le sujet qui nous intéresse, Sur la Daman, qui est euh, du coup un film euh, sur euh, la euh, la péniche euh, sur la Daman, qui en fait euh, est une une péniche située dans le 12e arrondissement de Paris, euh, dans lequel euh, ils sont accueillis des adultes euh, qui souffrent de troubles psychologiques, euh, psychiques, pardon. Et euh, le film a remporté euh, l'Ours d'Or cette année au Festival de Berlin, euh, du coup, le la à la Berlinade, avec le jury de Christine Stewart et euh, et euh, Farrani. Ce qui prouve que
1: les festivals cette année ont eu quand même le nez vachement Alors, creux, ça, ça euh, de je de trouve. Qui, des, entre, euh, de euh, de euh, de entre la Berlinade, entre Cannes, entre, euh, entre Venise, pour Nicolas et moi, oh, il n'y a que Deauville qui, qui a eu le nez fin. Il <rire> n'y a que Deauville qui a fait <rire> « Ah, moi j'ai du goût cette année,
2: c'est tout ». Et euh, bah, alors du coup, pour résumer un peu mon avis, moi je trouve qu'il arrive en fait un peu à encapsuler euh, à la fois tous les, tous les, toutes les forces et tous les défauts du cinéma de Philibert, euh, selon moi. C'est-à-dire que bah, pour moi, le, le grand avanta, le, le grand, euh, la grande qualité, je trouve, dans son cinéma, c'est qu'il arrive très bien à brosser euh, ce que j'appellerais des portraits de, de personnes, dans le sens où il, a, il arrive à, à chaque fois... Euh, Caractériser les personnages lorsqu'il les filme ou lorsqu'il leur donne, euh, ou est-ce qu'il leur donne une interview ou essaye de les, euh, de les filmer dans la vie de tous les jours. Et je trouve que sur Surladamant a cette force-là, euh, comme il l'avait aussi pour Maison de la Radio, ou quand il a euh, bah là, avec une plus grande réussite, je trouve, pour euh, être et avoir. Et moi, il y a euh, trois grands problèmes qui font que j'ai euh, vraiment du mal avec le, le film. Euh, après, bon, bah, je pense que vous deux, vous étiez. Euh, Bon, pour le le dire très vite, euh, moi, j'aime un petit peu le film, mais sans plus. Et euh, bon, Nicolas et Nikita, vous n'aimez pas du tout le film. (rire) Ouais,
0: même le documentariste, euh,
2: (rire) soyons radicaux. Oui, voilà, mais ça, après, on pourra en discuter, justement. Mais euh, pour le coup... Moi, le, pro- le premier gros problème que j'ai avec le film, c'est que je le trouve esthétiquement euh, très très laid. Enfin, pour de l'image numérique, euh, je trouve qu'il y a une sorte de manière de, euh, en fait, d'avoir une image terne comme ça, enfin aussi terne, qui moi, me, en fait, me répulse euh, tout simplement. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que le film ne se donne pas à voir euh, pour ce qu'il est. Et du coup, ne donne pas envie de se, de se regarder. Quoi. Et après, j'ai, d'autres, j'ai deux autres problèmes... <coughs> qui sont plus autour de la narration et en fait de la structure même du film, c'est-à-dire, le premier, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de structure, j'ai du mal à à savoir en fait de quoi le film veut me parler. Et euh, l'autre problème qu'il y a avec ça, c'est que j'ai l'impression que le film ne veut veut à tout prix éviter le conflit. Euh, euh, Bon là c'est surtout vous qui allez peut-être plus en parler. Mais j'ai l'impression que moi le film évite le conflit et évite.. évite de, de, de remettre en question le sujet qu'il est en train de filmer. Mais euh, du coup, euh, en général, ça ne pose pas grand-chose comme, euh, comme sujet de film, et je trouve que ce n'est pas si intéressant que ça. Quoi. Et euh, ça me paraît d'autant plus bizarre que, bah, bon, euh, pour aller très vite sur ce qui se passe euh, dans le film, c'est qu'à la fin, on a une sorte de carton, euh, carton final, qui euh, d'un coup, en fait, euh, pose des problèmes euh, par rapport à la médecine en France, par rapport au traitement des... Euh, des, Il des, ouais, des y, y a un carton très politique euh, qui survient, alors que tout le film avait l'air d'être vendu comme, euh, bah, était vendu comme tout, euh, n'importe quel film de Nicolas Filibert, c'est-à-dire comme un feel-good movie, enfin un documentaire feel-good, dans le sens où on est là pour euh, capturer une sorte de carte postale et, et on ce qui était un peu déjà le cas avec « La maison de la radio », qui, en fait, ne présentait aucun conflit par rapport à ce qui était l'état actuel de la radio, ou des choses comme ça, et être à voir qu'il y avait la même chose avec le problème de la pédagogie en France et du traitement de, du scolaire, quoi. Et avec ce film, j'ai l'impression que c'est encore pareil. Hormis ce carton qui, en fait, me, me pose problème et me pose, euh, il revient à mal en question, de me dire, bah, du coup, c'est pas le bon film qu'il a fait, ou alors, quel film voulait-il faire, quoi. Parce que, pour le coup, je, je m'y perds, et, euh, et, en fait, bon, je, je me suis juste euh, très poliment ennuyé, quoi.
1: Ben non, c'est pas du tout poliment ennuyé, c'est qu'on s'est complètement ennuyé. Nicolas, il est en train de jouer à Tetris sur son téléphone à la deuxième moitié du film. Moi, euh, j'étais sur Messenger parce que j'avais la chance de capter euh, dans la salle du MK2 Odéon euh, et qu'il n'y avait personne à côté de nous. C'était euh, un enfer, je me euh, rappelle. J'ai dormi tellement bon, j'étais fatiguée que tu allais voir un filmé. samedi matin. Euh... Non moi je trouve que ce, tu dis, ce carton de fin Il est hyper euh, Même voire problématique Parce qu'en fait le mec dépolitise son sujet de A à Z Et il te fait un petit carton Où là il pose des questions politiques Sur son film et vraiment, en disant, euh, oui, euh, les malades, ils ne sont vraiment pas pris en compte euh, euh, dans notre société, sur la dama, ils essayent un peu de les aider, euh, euh, jusqu'à quand Et je fais, ben, bah, en fait, mais pourquoi <rire> tu ne l'as pas raconté Non, mais pourquoi tu... bah, Raconte-le dans ton film, <rire> en fait. c'est Enfin, de base, tu vois. Ça, et je trouve que... En fait, désolé, c'est un peu violent ce que je vais dire, mais pour moi, Philibert, dans le film, il se croit aux zoo. Pour moi, il est aux zoo. Genre, vraiment, il fait « Oh là là, on va filmer des gens euh, qui sont, euh, voilà, qui, qui sont euh, euh, je ne sais pas ce si que c'est exactement le bon mot, mais voilà qui ont certains troubles psychologiques, mmh. etc. ou du moins qui ne sont pas aptes euh, dans notre société actuelle. Et, et en fait, je ne vois jamais de tendresse euh, dans la caméra de Philibert. Je n'en vois jamais. Et pour moi, il, 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 ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est hyper froid, euh, c'est... Il les prend pour des, pour, des, ouais, pour des bêtes de foire, pour des bêtes aux zoos. Euh, jamais... Alors, je ne dis pas jamais je m'attache à eux parce que bah déjà, c'est pas le but. Enfin, quoi que... Et puis c'est pas le ouais, cas de toute façon, Et oui, euh... et puis c'est pas le cas. Après, si, il y en a un où, où, que j'ai bien aimé suivre et tout, etc. Parce qu'il faisait des poèmes, il parlait de musique et j'étais en mode, ah ben bah, voilà, enfin moi ça me parle et tout ça. Mais, euh, mais dans le sens où, où moi j'avais envie de voir la façon. Parce qu'en fait, la bande annonce, moi, elle m'avait bien hypée. Parce qu'il euh, nous montrait un peu quelque chose. Euh, bah, ces gens-là qui ne voient pas le monde comme nous on le voit, je vais vous montrer en gros. Euh, leur vision du monde et moi ça m'intéressait de ouf tu vois et euh, j'ai fait enfin on donne la parole à ces gens là, enfin on voit euh, comment ils voient le monde et, et voilà c'est pas forcément une mauvaise façon de le voir euh. et en fait je vois quelque chose de, d'hyper froid limite d'hyper clinique euh, c'est, c'est vraiment euh, filmer euh, euh, ça pour le filmer pour, pas pour la bizarrerie non plus mais enfin moi ça m'a euh, franchement dégoûté euh, d'un point de vue euh, formel et euh, dans la forme du film là ouais,
2: euh, dessus là dessus là dessus je suis un peu moins d'accord parce que j'ai quand même l'impression que il arrive par moment à... enfin moi j'ai l'impression d'avoir ressenti quand même un peu ça de rares moments avec certains personnages d'avoir senti euh... Euh, toute la complexité qui pouvait se passer dans leur tête. Enfin, il euh, y avait, je trouve, certains passages où, en fait, ils jouent les silences et ils jouent le plan long pour euh, essayer de euh, montrer euh, dans le dialogue. Oh, bon, d'accord. Bah, Nicolas c'est... va en parler de ça. <rire> non, parce que... Disons que je, je trouve qu'à certains moments, on arrive à... Enfin, en fait, c'est, bon, c'est ce que je disais dans la manière de, qu'il avait de portraitiser, mais je trouve qu'il y a certains moments où on arrive à cerner potentiellement euh, pourquoi il y a autant de complexité, enfin, le, la complexité de leur pensée euh, qui se joue euh, en eux quoi. Enfin, J'ai l'impression qu'à certains moments il y avait ce, ce rapport-là, où euh, d'un coup la, la personne hésite, euh, ne parle plus et euh, d'un coup il y a un grand silence et euh, on reprend. Euh... Enfin, et d'un coup elle passe à autre chose. Il enfin, y, y a quelque chose moi que je trouve dans le rythme de certains trucs qui pouvait mieux marcher.
0: Bah oui c'est quand même tout le problème du film selon moi c'est que en fait Nicolas Philibert part en sachant complètement que euh, le sujet est obligé d'émouvoir et en fait c'est, c'est un film qui te dit que tu es un monstre si tu n'aimes pas le sujet, tu es un monstre si tu ne vas pas voir le film, tu es un monstre si tu n'es pas rentré en empathie avec ses personnages en fait le documentariste part déjà gagnant avant même d'avoir commencé à filmer mmh. sa matière et en fait à partir de là euh, pour moi il est d'une, d'une paresse folle en fait c'est, c'est comme si euh, Nicolas Philibert était quelqu'un de complètement bien intentionné ça je... Mmh. Tu le vois, je ne remettrai jamais en question qu'il part avec de bonnes intentions, oui, oui, oui. mais en fait c'est un idéaliste, c'est, c'est un mec qui est pour la révolution, mais qui est au PS, quoi, tu oui. vois, genre il est là, bah, <rire> bah voilà, c'est, c'est... bah oui, mais moi aussi j'aimerais que le monde y tourne bien, mais non, bah, c'est pas comme ça, et en fait il te dit même pas, mais non c'est pas comme ça, il te dit, moi j'aimerais bien que le monde tourne bien, et donc là en fait il part sur un sujet politisé, alors que personne ne lui a rien demandé à la base, enfin, s'il ne voulait pas faire un sujet politisé, il pouvait ne pas le faire après, il va savoir si des sujets ne sont pas politisés, bref. Et en fait, déjà, pour revenir sur ce que tu disais, quand tu dis qu'à la fin, il y a un carton très politique, c'est faux. C'est un carton qui informe d'une situation de politique sociale en France, parce que ce mais carton bien, est tout sauf pas... politique.
2: Mais qui n'a pas voulu vous le montrer, quoi, en tout cas. Voilà,
0: et en fait, c'est ça. Donc déjà, c'est un premier aveu de, aveu de faiblesse, c'est de dire qu'un euh, carton, à la fin, est euh, suffisamment puissant pour euh, documenter une réalité qui serait celle de la France actuelle, après nous avoir montré pendant deux heures que tout allait bien donc déjà là il y a un premier problème ouais. euh, en fait je vais faire de l'ordre dans toutes vos pensées je vais tout réunir vous allez voir donc le problème de Corentin euh, résolu qui nous amène à celui de Nikita avec ce, ce, cette sensation de zoo qui pour le coup moi, pour moi en tout cas s'observe lorsqu'il do, il, il questionne euh, une des usa- usagères de ce lieu euh, à l'extérieur sur la terrasse, donc, euh, alors je n'ai pas retenu le prénom mais c'est la dame qui a des lunettes et qui fait partie des images de, de publicité du film et en fait il, il lui parle on a l'impression qu'il lui parle et en fait, il y a vraiment ce côté, euh, la caméra braque sur cette personne, et en fait, elle parle au début, et elle s'arrête de parler, et justement, il joue ce fameux temps long que, que tu soulignes, ouais. et en fait, c'est vraiment une, une discussion à la base, on a l'impression que c'est une discussion... Et là, on n'entend jamais la réponse de Nicolas Philibert, il ne lui répond pas. Alors, et on a l'impression qu'il joue le silence pour essayer de capter Alors, quelque ouais, chose. C'est... Et pour moi, là, je rejoins Nikita en disant que c'est en fait carrément méprisant. Ok, tu es en train de faire un documentaire, mais quelqu'un te parle et te pose une question, et tu ne lui réponds pas. En attendant que l'argumente encore et qu'elle fasse abstraction de ta présence alors que tu as une caméra braquée sur elle, ouais. moi à partir de là je décroche. Quoi.
2: Oui, oui, non, c'est oui. Parce que pour le coup, euh, Philibert répond quand même dans le documentaire, mais il répond à deux Voilà, C'est super que, étrange. Soit, soit toute seule, quoi, oui. et, et en
0: fait, là typiquement pour moi, ouais. c'est quand même une situation dans laquelle on voit à quel type de documentariste on fait face. Et euh, pour prendre deux exemples, euh, tu as par exemple, on va dire, la, l'école euh, à Lisiope. Ou si vous avez vu ces documentaires, elle alors elle se, elle mise dans le documentaire, elle est avec les gens, elle leur parle et en fait tu te dis, oui, oui, c'est oui, un documentaire oui. sur Alice Diop ou sur le sujet que et tu es en train de documenter. Présence, oui, et le, moi personnellement ça, ça, ne me plaît pas mais dans le cas du documentaire qu'elle fait sur la manière dont les personnes de banlieue aiment, je sais plus comment on s'appelle ce film, je crois que c'est un euh... truc. Euh... C'est genre Paris. Euh... Non c'est, c'est un, un nom euh, un peu, non c'est pas celui-là justement. Ah. Et j'aime la non c'est pas ça j'aime à la tendresse peut-être oui enfin, je, je sais non, pas de quoi je parle alors faudrait ça vérifier vraiment... mais je veux bien que tu vérifies parce que je crois que c'est j'aime à la tendresse ou euh, un truc comme ça bref en gros dans dans un documentaire où elle filme euh, je... ouais c'était vers la tendresse donc en fait on a par exemple Alice Diop qui elle s'immisce complètement dans euh, le sujet qu'elle documente pour euh, le faire réagir le, le faire aller au bout du, d'une quelconque idée donc il y a par exemple la mort de Danton dans lequel le filme un acteur qui rencontre des problèmes parce que de, du fait de sa couleur de peau il est toujours ramené au même genre de rôle alors que lui il est juste acteur de théâtre donc il voudrait jouer le répertoire de théâtre en entier mmh. et en fait là on voit qu'elle deviendrait presque son amie et elle lui parle je sais pas si tu l'as vu Corentin non, ou Nikita mais, mais en fait euh, on voit que une amitié s'est formée au cours du tournage j'imagine mmh. et en fait ça du documentaire découle une amitié qui l'amène à, à, parler, qui l'amène à, à parler autrement en fait, à la caméra. Donc moi, en fait, ça m'énerve parce que je trouve que la place qu'elle prend dans le documentaire me dérange, mais à la limite, elle propose quelque chose. Ouais. Et après, dans l'autre école, on pourrait dire qu'il y a Wiseman qui, lui, se retire au point de se faire oublier et oui, là, oui, filme oui. une manière de vivre des institutions, et cette oui. manière étant politique. Et en fait, entre les deux, pour moi, il y aurait cette espèce de, de forme à la filibère où on filme des choses qui vont bien et après, on te dit que ça va mal. Et en fait, euh, le problème du film, pour moi, c'est qu'il s'appelle « Sur l'Adamant ». C'est qu'il se passe sur l'Adamant. Ça veut dire que euh, c'est quand même un centre qui est ouvert de, je sais pas, par exemple, de 10h à 18h, mm-hmm. euh, qui est ouvert que pour les personnes des arrondissements à un chiffre. Enfin, je crois que c'est même des quatre premiers, un truc comme ça.
2: Bon, ça, je pas... Euh, sûrement... Oui, enfin, en fait, c'est ça. un
0: centre qui est dédié aux personnes qui vivent dans les quatre premiers arrondissements de Paris. Donc en fait, là, on a quand même une forme ultra-politique. C'est-à-dire que le centre ne s'adresse pas à tout le monde le centre ne s'adresse qu'à des gens qui peuvent quand même vivre en certaine autonomie dans l'espace public, chez eux, etc. Bah, du coup, c'est ça qui m'intéresse en théorie, c'est comment ces gens-là font en dehors, comment ils arrivent, pourquoi on ne les voit pas faire ça, pourquoi on ne voit pas... Si on filme que les... ce centre-là qui est dédié aux personnes des 4 premiers arrondissements, les autres où vont-elles Pareil, pourquoi on ne le fait pas intervenir plus tôt ou d'une autre manière quoi donc pour moi en fait il y a plein de problèmes euh, par rapport à ça et même dans le choix du sujet c'est un choix très Nicolas Philibert au final où euh, on oui, filme quelque chose qui ouais. va bien qui est beau qui euh, qui te fait dire que t'es un monstre si tu vas pas dans son un sens film quoi. Film un
2: idéal plus qu'on ne filme une vraie une vraie réalité quoi.
0: Bah c'est ça et euh... Euh, son carton à la fin euh, bon. Euh...
2: Non mais enfin après on peut moi je pense enfin là euh, vous connaissant et connaissant la vie que vous avez sur un autre film là que je voudrais citer c'est que. Euh... Bah... Bah, pour moi, il y a un film qui avait euh, dernièrement réussi à réunir euh, justement tout ce côté à la fois politique et en même temps euh, arriver à être très juste avec euh, les personnages qui filment, bah, c'est euh, Atlantic Bar. Quoi.
1: Bah, oui, pour moi, le, le, le Philibert, il, il souffre énormément de la comparaison ouais. avec Atlantic Bar qui est sorti genre, deux semaines avant, je crois, un truc comme ça, mmh. euh, où le film sur la forme est mmh. le même. c'est On filme euh, les gens sur le lieu mmh. avec des plans longs pour voir ce qu'ils disent, pour avoir de la matière. On les filme en facecam. Euh, pour raconter ouais, leur ouais, vie, voilà. pour raconter leur vision euh, du monde et tout etc. Et là, bah le film, bizarrement, ouais. le film déborde d'amour pour ce qu'il filme. À la fin, t'as envie d'aller prendre un TGV jusqu'à Avignon puis un TER <rire> jusqu'à Arles pour aller sauver leur bar <rire> tellement tu t'es impliqué dans ouais. leur vie, euh, dans la vie des gens qui viennent dans le bar parce que c'est vraiment. En plus, c'est un bar PMU, enfin pas un bar PMU, mais enfin vous voyez, c'est vraiment un bar de village. Euh, pour des gens euh, euh, même limite assez précaires, parce qu'il y a même une discussion là-dessus dans, dans, dans le documentaire.
2: Ils euh, se confrontent à tout ça. Oui, voilà.
1: Le... Ou même, eux, ils disent, bah oui, on pourrait, on pourrait devenir un bar pour des gens qui payent euh, 4 balles un café, mais nous, on veut pas faire ça, tu vois. Donc oui, en effet, on, on a des gens précaires euh, chez nous, mais parce qu'on veut pas aller... Parce, qu'on veut... parce que c'est aussi ce qu'on aime, tu vois et c'est aussi nos amis et les gens avec qui on a vécu. Et... Euh, et... Et en fait, voilà, et ce film a l'aspect humain, l'aspect politique, l'aspect social. Tu euh, as envie de te battre pour eux.
2: <rire> bah, euh, même
1: que... si le bar est fermé, du coup, tu as envie de te battre oui. pour eux. Et c'est, et... et c'est ce que Philibert euh, échoue.
2: Et le film aussi esthétiquement et euh, formellement très très beau. Quoi. Oui, enfin, alors que moi la... je
1: trouve et que le Philibert absolument... ultra moche. Oui, oui mais, mais alors juste
0: pour revenir c'est... quand même sur la différence entre les deux, c'est... Enfin, je sais pas comment toi tu analyserais ça, mais c'est peut-être parce que euh, Fanny Molin, qui est donc la documentariste derrière Atlantic Bar. Rentre peut-être beaucoup plus dans l'intimité de ces personnes-là et peut se... réussir à les saisir complètement dans leur complexité, à savoir euh, des personnes qui tiennent en bar, qui ne semblent pas spécialement politisées de base, mais euh, bah, la politique euh, se... enfin, surgit de, de toute manière, et là notamment parce qu'il y a des problèmes euh, financiers, mais parce que je pense qu'elle rentre dans une certaine intimité avec ces personnes-là. Oui, oui.
1: Oui, elle rentre dans une certaine intimité, elle leur parle beaucoup, elle parle beaucoup aussi avec les gens qui viennent dans le bar, Enfin, on connaît la vie de tout le monde, on connaît leurs relations, leurs passifs, euh, on connaît tout ça, et puis on les filme chez eux, quand ils reçoivent la lettre... Euh comme quoi euh, bah, le bar ouais, va être ouais, vendu, ouais. etc. Ça pose aussi des, des problèmes aujourd'hui de gentrification, euh, de, de, de loyers qui explosent à cause de tout ça, tu vois. Et vraiment oui, enfin, voilà, pour moi, ce... ce...
0: Les personnes vont voir une personne qui peut décrypter pour eux le langage juridique pour comprendre... Où oui, c'est ça, parce qu'eux parce que ne le
1: connaissent pas, et en effet, enfin, moi j'ai toujours dit, en France, euh, tout est fait exprès pour que l'administratif soit hyper compliqué, pour qu'il n'y ait qu'une certaine élite qui y arrive, et qui arrive justement à, à un peu passer entre les mailles du fil et de tout, et que les gens les plus, entre guillemets, euh, précaires, ou euh, les gens qui n'ont malheureusement pas eu accès à une certaine éducation euh, administrative de ce côté-là, soient, euh, bah, soient dans la merde, et que ce soit toujours eux euh, qu'on, qui, qui payent tout le temps pour tout le monde, euh, parce qu'ils n'ont pas accès à ça. Et, et voilà. Pour moi, ce film, c'est, c'est, c'est une réussite là-dessus. Euh, là où Philibert échoue euh, dans tous ses points et même sur un point euh, purement plastique où euh, Atlantic bar ça a un grain magnifique euh, ça a une photo euh, sublime et là où euh, sur la Daman euh, à part un petit plan au début quand ils ouvrent les fenêtres euh, de, du, du bateau euh, ben moi c'est... j'ai pas du tout euh, trouvé à bouffer là-dedans euh, je me dis l'image elle est terne, euh, elle est grise alors j'aime pas dire ah ouais c'est passé du numérique alors c'est pas beau mais là pour le coup c'est du numérique pas beau genre euh, c'est vraiment, c'est un oui, iPhone quoi, le truc ouais. limite tellement c'est moche Désolé pour le chef off
2: de ce film. Euh, désolé. On, on, on verra plus tard. Il dans deux ans pour ton autre sujet apolitique, enfin dépolitisé.
1: Donc, euh, il est encore en, en salle. Si vous voulez le voir, bah, allez-y. Allez voir
0: Atlantic
1: Bar. Oui, allez voir Atlantic Bar. À mon avis, à mon avis, à mon avis il ne passe plus trop. Peut-être sur certaines salles parisiennes, il passe encore parce qu'il a eu un petit bouche à oreille assez sympa. Euh, à l'heure où ça va sortir ce podcast, on espère qu'il y sera encore un petit peu. Euh, ben voilà, C'est... allez voir Atlantic Bar.
2: Ou sinon, vous voyez d'autres, en tout cas, d'autres philibert que celui-là, parce que. Non, il... ou alors, vous en... non. encore <rire> mieux, encore <Non>. <rire> vous ne voyez pas des philibert. <rire> Non, et euh, non, je te coupe euh, euh, bon, je te rends la parole. <rire> disons, disons que bon, pour enfin, euh, on vit quand même dans une société magnifique. Euh, Fran- France TV met à disposition euh, là, en même temps que la sortie du film, euh, cinq autres, euh, non, quatre autres films, pardon, de Nicolas Philibert, euh, qui sont Nénette, euh, La Maison de la Radio, Être et Avoir, Être et Avoir, et un dernier. dont j'oublie à chaque fois le nom, mais bon, en tout cas, il met à disposition euh, des films de Nicolas Philibert et je ne peux que vous recommander. Euh, en tout cas, La Maison de la Radio, peut-être pour euh, si le sujet vous intéresse, euh, même si ça comporte aussi les mêmes défauts qu'on vient d'énoncer un petit peu hein, à travers ce podcast, et euh, être et avoir, que moi je trouve assez joli, assez intéressant, et pour le coup, euh, vous, vous voyez plus de cinéma, je trouve, là-dedans que dans tous les autres documentaires de Philibert.
0: Et alors moi, pour vous proposer du cinéma et pas du Philibert, euh, sur le même sujet, parce que en fait, j'ai oublié de, d'en parler, mais euh, par rapport à cette manière de mettre en scène les... Euh, le potentiels troubles psychologiques ou psychiques de personnes. Euh, François Bégodeau avait fait un ciné-club euh, il y a quelques mois sur euh, Argument de Olivier Zabat, qui pour le coup rappelle à quel point en fait, le documentaire n'est pas voué à une précarité de mise en scène euh, formelle. Et en fait, euh, le documentaire a un champ incroyable et infini de possibilités de mise en scène. Et euh, moi, c'est une question qui me paraît assez intéressante sur le terrain... Euh, sur lequel le documentaire peut jouer sur le réel et à quel point euh, mmh. travailler la matière réelle peut rendre compte d'une réalité d'une manière ou d'une autre. Et en fait, dans Argument notamment, on suit des personnes qui entendent des voix dans leur tête qui leur parlent. Et en fait, euh, ces voix donc, ont tendance à vouloir euh, les pousser au suicide, au meurtre, à des choses euh, atroces. Et en fait, il y a tout ton travail et la séquence de fin du film amène à une reconstitution de ce qu'entendrait une des personnes concernées pendant le documentaire. Okay. Donc en fait, là... Ah, ben bah voilà, quoi, il y a quelqu'un qui est pas paresseux et qui s'est dit comment rendre compte d'une réalité. Voilà. Donc euh, voilà, du qui cinéma. Il cherche
2: à la fabriquer et à euh, nous la, la rendre, quoi. Ouais.
0: C'est à vous le matériel Oui. Vous avez une voiture pour vous trimballer tout ça C'est
2: parce que je prends un traitement très fort que, 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 que je ne désire pas, que je peux tenir un dialogue avec vous, audio. Sinon, sinon je me prends pour Jésus, moi.
0: Bah c'est bloqué dans la tête, toujours les mêmes délires, les mêmes choses. Personne n'est parfait. Alors je m'appelle Sabine Berlière,
1: je suis psychiatre. Ah, je serais contente à votre place. Notre deuxième film d'aujourd'hui, notre premier film de patrimoine qui date de 2019. Donc euh, oui. bébé patrimoine, 2009. Hein. 2009, patrimoine depuis 2019 hein, du coup. Euh, parce qu'un film de patrimoine, il est considéré comme un film de patrimoine à partir de son dixième anniversaire. Bon,
0: on se couchera mon bête.
1: <rire> donc voilà, bébé film de patrimoine euh, ce soir en premier. Il s'agit de La danse, le ballet de l'opéra de Paris de Frédéric Wiseman. Et c'est toi, Nicolas, qui va nous en parler.
0: Oui, alors déjà, je tiens à, à appeler le réalisateur Wiseman parce que dans Wiseman, on entend wise qui veut dire sage et qui, pour moi, veut tout dire de l'œuvre de Wiseman. <rire> oh il est pas français Alors non, il est américain, mais alors en fait, Frédéric Wiseman, qui est-ce alors, c'est un vieil homme qui a 90 ans, 91 peut-être. Donc homme. ce tome, c'est quand même fou parce qu'en 1970, il avait 40 ans il était prof de droit à Harvard. Et ouais. après, il s'est dit, et eh si je me faisais une carrière dans le documentaire pour devenir le plus grand documentariste vivant de tous les temps Et depuis, il travaille à ça. Quoi. Donc ça fait, je crois, 50 ans que le mec documente le monde. Oh là là. Donc, euh, Frédéric Weizmann, réalisateur américain, mais qui, en effet, euh, travaille de plus en plus en France. Alors, je pense qu'il y est expatrié, peut-être. Mm-hmm. Mais euh, il a notamment fait euh, la danse sur l'Opéra de Paris. Il a, il a fait aussi un documentaire sur la comédie française. Mm-hmm. Il a joué dans le film de Rebecca Zlotowski, <rire> Les, Les Enfants, Enfants des Autres. autres. Ouais. Il joue le gynécologue. Ah bon oui. Ouais, Et c'est oui. lui. C'est Et, euh, donc, en plus, dans le film, il parle français, donc c'est je pense que le mec vit ouais. de plus en plus en France. Euh, là, je sais qu'il est en train de tourner un documentaire sur un restaurant gastronomique dans la banlieue de Lyon. D'accord. Et il a joué dans un film qui était euh, à l'affiche il n'y a pas longtemps. Vous savez, le film avec, euh, je crois, un club de striptease, un truc comme ça, il joue dedans. Ah, ok. Euh, euh, mon seul désir Ouais, je D'accord. crois que c'est ça. Okay. Donc Bref, le mec a une actualité française.
2: Et puis, il a fait aussi euh, Crazy Horse, je crois, dans les autres institutions. Oui, à Paris, tout à fait. Et,
0: euh... tout à fait. et euh, donc, si vous ne connaissez pas euh, l'œuvre de Wiseman, c'est un documentariste qui a, en gros... Essayer de euh, rendre compte du fonctionnement des euh, institutions, quelles qu'elles étaient, notamment politiques dans un premier temps, avant que euh, cela se diversifie un petit peu. Mais euh, dans ses premiers films, en tout cas, il a notamment rendu compte du fonctionnement de la police avec euh, Law and Order, qui est peut-être euh, l'un de mes préférés de Wiseman. Euh, de, il a aussi fait un film sur des euh, hôpitaux psychiatriques, oui, il me premier, semble. Petit ticket de c'est Cat ça Petit ticket
2: voilà, qui euh, traite de ça aussi. Et, euh, bon, et même du. Enfin, va plus loin en fait en montrant le traitement ne... okay. plus que les patients, hein, j'ai l'impression. Euh... Bah, j'ai un peu oublié ce film malheureusement. D'accord, okay. donc, voilà. <rire> enfin, moi, je garde un gros souvenir de, justement de films à charge contre l'institution psychiatrique euh, vis-à-vis des
0: traitements. Euh... T'es en train de dire Ils que les documentaires de... sont peut-être politiques. Attendez, tiens, tiens, tiens. Enfin bref, donc le monsieur, il a fait plein de choses. Il a fait euh, un documentaire sur un magasin, genre une espèce de Galerie Lafayette dans une ville random des états unis ouais. Il a fait sur euh, quoi d'autre bah, City Hall, qui est son euh, dernier film en date, qui date de 2019, qui était sur le fonctionnement de la mairie de Boston avec le maire de Boston, qui a donné aussi lieu à un très grand numéro des cahiers du cinéma, qui était dédié à Wiseman, où vous pouvez en savoir plus sur sa, mati- sur, euh, sa technique. Alors, City Hall, alors voilà, là il faut quand même parler de ça, frédéric Wiseman <rire> est quelqu'un qui prend son temps. Euh, City Hall, duré 4h30 oui, voilà, c'est et ça, c'était c'est, c'est... Euh, une de mes plus belles séances de cinéma, euh, mais <rire> bref, j'en parlerai dans un autre podcast. Et donc voilà, donc là on va parler de l'Opéra de Paris selon Wiseman, un film qui dure deux heures et demie, et qui a été euh, mis en scène en 2009, et en fait, euh, moi ce, qui, ce à quoi je me, je me rends l'évidence en voyant du Wiseman, c'est que ce mec est quand même doublement humble selon moi, c'est que dans un premier temps... Euh, il ne s'attache pas à vouloir rendre compte d'une chose dans sa totalité il ne prétend jamais euh, rendre compte d'une réalité euh, figée et certaine sur le monde et en fait là il filme la chose telle qu'elle arrive et euh, il ne dit pas voilà j'ai filmé une saison voilà, j'ai filmé telle troupe, j'ai filmé telle chose et je m'attache à faire que ça et après ça peut rendre des écueils comme euh, par exemple Nicolas Philibert donc déjà il ne fait pas ça et en plus de ça, en fait, en s'attachant à montrer des choses extrêmement précises, c'est, c'est comme une espèce de grande loupe qu'il met sur un événement et une institution, bah, il, rend la, il rend compte de la chose euh, réellement pour moi. Et euh, c'est quand même une très grande qualité de son cinéma. Donc si vous n'avez pas vu le film, encore une fois, Frédéric Weizmann a une euh, technique qui serait de filmer les choses pendant très longtemps, ce qui donne... Euh, Une très grande quantité d'heures de rush à la fin. Donc, euh, je je crois qu'à titre d'idée pour euh, City Hall, qui dure 4h30, il avait peut-être 700 heures de rush, un truc comme ça. Ça se compte dans ce niveau-là. Et en fait, euh, en filmant tellement les gens pendant tellement longtemps, les gens oublient qu'il est là. Voilà. Et donc après, il travaille sur le montage. Et en fait,
2: il faut savoir que là, pour ce film-là, c'est 12 caméras qui ont été utilisées pour, le, pour, pour filmer à l'intérieur. Quoi. Euh, en tous les cas, il euh, y avait euh, cette idée de multiples caméras en permanence. Ok, hein. j'étais pas
0: au courant. Je, je crois. Enfin, si, ok. Si j'ai bien compris. Et donc, en fait, là où c'est quand même assez puissant pour moi chez Weizmann, c'est que le, 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 le rapport au monde de Frédéric Weizmann, son opinion, son, euh, sa politisation, on pourrait dire... Euh, ne s'écrit que par le montage et en fait euh, ce, le mon- cœur c'est, c'est le, le même de la politique chez Wiseman c'est le montage c'est montrer les choses d'une certaine manière et en fait euh, là dans le cas de l'Opéra de Paris c'est ce qui pour moi rend compte d'une certaine prise avec le monde et avec l'Opéra c'est que on pourrait penser qu'il va surtout filmer bah, du coup, les danseurs et les danseuses. Mmh. Et en fait, euh, ces scènes-là sont entrecoupées de scènes beaucoup plus banales et quotidiennes. Ouais. Et en fait, même au-delà de ça, il, r- il rappelle que ces danseurs et ces danseuses sont des travailleurs, des travailleuses, ouais. qui doivent gérer euh, bah, des problèmes administratifs, qui doivent euh, se positionner sur une, une potentielle grève par rapport à la retraite euh, des fonctionnaires. Ouais. C'est et c'est en fait, 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 fait il, leur a, il rappelle, vrai. il montre bien que bah, ces gens-là, ok, ils dansent à l'opéra et tout ça, mais leur journée, c'est des journées quand même où on va mmh. à un endroit, on se rend au travail, alors après, évidemment, on danse et tout ça, mais c'est quand même plus compliqué.
2: Ben, euh, moi, j'ai souvenir, en fait, dans, dans ce
0: film, d'une séquence en
2: particulier, et euh, bon, très ancrée, du coup, dans le contexte dans lequel ça a été tourné, c'est-à-dire qu'on parle d'un film où, en fait, c'était à la direction de la danse de l'opéra Brigitte Lefebvre, et il y a une séquence tout entière où c'est Aurélie Dupont, euh, qui est une des danseuses, euh, danseuses étoiles euh, qui est filmée dans le film, et euh, où elle euh, essaye de... Euh, Enfin, d'un coup, elle demande, euh, elle demande à changer de spectacle, enfin, ou ouais, à demander euh, de, d'intervertir entre certaines parties parce qu'elle doit justement, t- enfin, elle commence à vieillir et du coup. Elle commence à ne plus pouvoir faire certains mouvements ou en fait, en tout cas, à, à le faire. Euh aussi activement avec d'autres spectacles à côté mais du coup je trouve qu'il y avait cette séquence qui dure bon, très longtemps et qui en fait fait plein de déviations dans la conversation puisqu'elle parle, elle parle du prix des lycéens, enfin elle parle de plein de choses de ce qu'elles écoutent, de ce qu'elles lisent en même temps et euh, le, le film a l'air euh, enfin, pareil, hein, ça, ça politise ce qui se passe mais en gros ça redonne corps à ces, ces personnes qui sont bah, des danseurs et qui sont en fait des acteurs de, du spectacle quoi.
0: ouais c'est ça et en fait Là où je trouve que c'est assez puissant, c'est que pour faire un film sur l'Opéra de Paris, au final, les scènes de danse euh, en deviennent rares et précieuses, comme peuvent l'être en spectacle. Euh, et en fait, on aurait eu deux heures de, de spectacle. Je ne pense pas qu'il aurait mieux rendu compte euh, de l'Opéra de Paris. Par exemple, il y a le film sur Pina Bausch, je crois que c'est de Wim Wenders, oui. où euh, moi, j'ai plus de mal, par exemple, parce que c'est quand même un documentaire. Oui. Mais en fait, le fait d'avoir beaucoup plus de danse et, euh, je crois, un usage de la voix off, c'est quand même euh, beaucoup plus euh, dur à prendre sur les épaules oui, que là où en fait le montage montre euh, la, la pluralité du, des moments de la vie d'une troupe, enfin euh, de la d'une plus grande troupe de, oui. dans ce monde. Quoi. Et voilà, quoi. Et, et c'est, c'est toujours oui. bien parce qu'on voit comment ça fonctionne dans les grands espaces, avec les miroirs, tu, on a le temps de voir oui. par exemple ce qu'est un cours, une répétition ou un, un cours de danse. Et en fait, ce qui est trop drôle, et euh, là, là, ça pose quand même des questions par rapport au fait que, je sais pas si à l'époque où comprenait totalement le français, dès qu'il a filmé ça, mais tu as par exemple euh, une répétition, et en fait, tu vois le, le professeur et la, la danseuse parler une langue que tu comprends pas spécialement, si t'es pas danseur ou danseuse, parce ouais. qu'il dit, il faut être comme ça, enfin, il met des mots que, qui pour toi n'ont aucun rapport avec la danse spécialement.
2: Ils ne sont pas expliqués, quoi. Enfin, et, et voilà, ils ne sont pas film. expliqués,
0: enfin, en fait, tu n'as pas... À... Enfin, on va perdre 30 minutes à t'expliquer pourquoi il a dit ce mot-là et en fait on va, on va y perdre à la fin. Et donc là tu les vois comprendre un langage que tu cernes mais que tu ne comprends pas. Et en fait tu les vois euh, véritablement au travail. Quoi. Oui, oui. Et, et puis tu les vois en jogging Nike, tu les vois... Enfin moi je trouve ça toujours trop bien de les voir euh, vraiment jeter dans le, leur réalité, tu vois. Euh, oui, oui. Et euh, même dans les cours où... Euh, enfin je me rappelle à un moment tu as une, une chorégraphie qui est répétée où ils sont euh, peut-être une dizaine et en fait tu vois que la répétition bah, il faut s'arrêter sur la personne pour qui ça va pas mmh. donc elle dit bah non on arrête tout toi euh, non faut pas faire comme ça et tout et tu vois du coup tous les autres qui doivent attendre euh... donc voilà c'est, c'est brillant quoi, c'est, c'est très fort après c'est pas le film le plus politique de Wiseman pour le coup c'est vrai qu'on aurait pu en choisir un autre exactement. mais euh, on a été chauvin sur ce coup là <rire> vive l'Opéra de Paris pas vrai Nikita <rire> Nikita qui, se, qui roule des yeux <rire> j'ai pas roulé des yeux non, presque. <rire> non. euh
1: alors déjà, je, je suis profondément désolée, car je n'ai pas vu le film jusqu'à la fin. Par manque de temps, euh, ça a été euh, impossible cette semaine. J'ai vu plus de la moitié. Quand même. Et d'après vous, en termes de forme euh, et tout ça, ça ne change pas euh, nécessairement. Donc euh, voilà, je n'ai pas raté euh, un, un revirement euh, d'un coup de situation énorme. Euh, donc voilà, prendre ça en, en compte... Euh, mais alors j'entends hein, tout ce que vous dites, <rire> mais euh, moi la, le seul mot que j'ai écrit sur mes notes en regardant le film, c'est le mot hermétique, dans le sens où moi, je suis sincèrement désolée hein, pour tous les gens qui aiment ça, mais moi je déteste la danse. Je n'aime pas ça. <rire> c'est vrai qu'on a bien
0: choisi finalement. Ouais. Le <rire> pour toi. Je, ça <rire> ne
1: ça ne m'apporte rien, ça ne me fait rien ressentir, quel que soit les types de danse. Que ce soit du jazz, de la danse moderne, du hip-hop, du classique. C'est un art que. Alors, pas que je ne comprends pas, c'est un art avec lequel je n'ai aucun atome crochu. Et pourtant, j'en ai fait genre pendant 4-5 ans. Euh, C'est
2: drôle, C'est pas drôle, c'est que, bah, en fait,
1: quand quand t'es en campagne et qu'il n'y a que ça à faire en activité du mercredi (rire) après-midi, comme toutes les petites filles de ton village, tu fais de la danse classique et du jazz après quand t'as 12 ans, (rire) mais c'est tout. Mais. euh, (rire) et, Et vu que la forme. Moi, je trouve la forme très hermétique. Donc, encore une fois, pour toi, c'est humble. Et je suis d'accord.
0: Et c'est radical hein, en même temps. Oui, c'est...
1: et je suis, d'accord ouais. que... je suis d'accord avec le fait que ce soit humble. Parce que, justement, c'est pas lui qui se met en avant. Il filme son sujet. Et il le filme de façon très brute. Et moi, c'est un parti pris que j'aime beaucoup, tu vois. Mais sauf que, vu que moi, j'aime pas la danse, et eh bien, en fait, juste je m'emmerde. Et je comprends rien de ce qui se passe. Parce que, genre, à un moment donné, pendant, euh, je crois, vraiment 10 minutes... Oui. Il filme il a une danseuse qui ne sait pas faire ses arabesques. Alors, moi, je sais pas ce que c'est une arabesque, premièrement. Je sais que c'est un truc de danse, mais je sais pas ce que c'est. Et, et sa, prof, hein, sa prof, je ne sais pas si c'est des profs ou si c'est des metteurs oui, en scène, oui, oui. Euh, je ne sais pas trop qu- comment, quel est le bon terme. Il y a personne quoi. qui
0: lui enseigne, quoi.
1: Enfin, voilà, ou alors euh, la metteuse en scène du ballet, j'en sais rien, euh, qui lui dit Non, ton arabesque, elle n'est pas comme ça, il faut que tu fasses plus le bras, je ne sais pas quoi, et tout. Moi, je fais Ah, bah, ok. Euh, elle le fait, elle lui fait « Non, c'est pas bien. » Je fais « Ok, je sais pas pourquoi, mais d'accord. <rire> » Et ensuite, elle lui elle fait « Oui, et après, et elle lui fait, oui voilà, comme quoi. ça. » Et moi, je fais « C'est la même chose pour moi. » Je ne <rire> comprends pas ce qui s'est passé. Et en fait, euh, et c'est ça tout le temps. Genre, on voit euh, les deux meufs. là. Bah, du coup, tu as dit à leur nom. Bah, leur nom, c'est, c'est pas dit dans, dans le truc. Donc oui, moi, a, je sais pas qui ça, c'est. c'est, euh,
2: c'est non, mais je, je, je suis je, d'accord je, que pour le coup, c'est vrai que...
1: J'arrive euh, à peu près à comprendre que c'est des gens, que elle, elle est danseuse. Euh, je sais même pas si c'est une étoile ou quoi parce que moi j'en sais
2: rien apparemment ah, si oui mais Aurélie Dupont bon peut-être oui, qu'elle a oui, été f... alors grande danseuse étoile à l'époque du film et qui en plus va devenir la directrice euh, oui, de l'Opéra Garnier pas. après quoi donc euh... oui, mais, 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 mais est-ce
0: que pour toi c'est dérangeant pour euh... bah c'est dérangeant parce que je sais pas où je me place bah, après, ça, et je comprends ah, pas euh, ce qui ah, se ah, passe pour moi, pas besoin, tu vois.
1: Et, et genre elle bon je comprends à peu près que vu son âge etc bon désolé mais elle est plus danseuse et que et que ça doit être du coup la directrice parce qu'elle gère tous les trucs ok mais je comprends pas si qui se passe, je sais pas de quel balai ça parle, je sais pas qui est le metteur en scène, qui est la metteuse en peut scène. Peut-être
0: que le fait d'avoir vu le film en entier aurait pu un peu plus t'aiguiller dans la mesure ah, où il y a une autre scène, peut-être que tu pas vu où elle raconte que euh, les jeunes danseurs ne vont plus au cours de danse euh, contemporaine, ou en tout mmh. cas peut-être les dernières ça, méthodes, et en fait, elle est, euh, du coup, tu comprends encore plus que c'est la directrice, puis même la scène de la grève, euh, je sais pas si tu l'as vue, non, j'ai pas, j'ai pas donc en fait, la... tu commences à cerner encore mmh. plus cette ouais, personne c'est... qui... Euh, de fait, la directrice de l'opéra, euh... tu peux pas le, t'en douter après. Mmh. Ou en fait, il euh, bah, y a plusieurs scènes qui montrent qu'elle dirige et que. Oui, voilà.
1: Par exemple, il y a, y a une scène à l'opéra Bastille où euh, ils ont tous un dîner. Alors pareil, je pense que c'est, il y a un dîner. L'Opéra Pastille, je la connais, cette, cette, cette salle, euh, malheureusement. Oh,
0: wow. <rire> mais non, mais c'est juste parce que...
1: J'ai vu deux ballets dans ma vie. Le premier ballet que j'ai vu, bah, c'est la musique qui m'a intéressée. Euh, le deuxième, c'est les décors, euh, la danse, rien à foutre. Tu que allé faire
0: une blague avec genre, le ballet que tu avais chez toi, un truc comme <rire> ça. Ah mais non wow. <rire> Et puis...
1: Non, non. Mais, et donc, du coup, euh, oui, je, je comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas être dans l'aboutissant. À un moment, il y a un truc avec des Américains. Je sais pas quoi. Il faut falloir faire visiter l'opéra. Moi, je comprends pas de quoi ça parle. Ouais, je... C'est des gens qui
0: visitent. C'est pas... mécènes, bah c'est Non, parce qu'il y a un
1: autre quoi. qui fait oui, c'est les mécènes. Et en même eh temps, bah, non, ouais. c'est pas les mécènes. Et, et du coup, il y a plein de choses comme ça où je ne comprends pas ce qui se passe. Et vu qu'en plus, c'est un corps de métier qui m'ennuie. <rire> euh, en fait, bon, bah, tout est là pour m'ennuyer. C'est que, en plus, on me filme même pas. Alors ça, c'est pour moi. Alors, déjà que ça m'ennuie, on me filme pas des ballets, on me filme des répétitions de ballets ah, Donc c'est, c'est encore moi, pire. Et... Non, mais c'est encore pire pour moi qui ne m'intéresse pas ah, à bah, ça. Bah, bah, c'est qu'en mais... plus, je vois une forme pas finie. Et, et alors, en plus, on me dit, tu sais pas faire la que Je fais merci. Je sais pas ce que c'est. Moi, j'ai. Bah, ouais,
0: alors là aussi, peut-être que c'est dommage pour toi de pas avoir vu tout le monde entier parce que peut-être à la fin. Je crois que c'est à la fin. Tu as une scène où tu vois les personnes danser euh, sur la scène euh, devant le oui, public, et, ça et, ça et en fait, mais en, oh là là, mais j'avais oublié à quel point c'était poétique cette scène. Euh, là aussi, c'est génial parce qu'en fait, tu ne vois pas le public. C'est-à-dire oui. qu'on n'a pas besoin de ça. Tu oui, les vois rentrer, vrai. et en fait, c'est tout, et euh, tu ne les entends même pas applaudir. C'est, c'est-à-dire que on s'en fout du prestige et tout ça. Genre ça, tu le sais. Fr- Frédéric Weizmann il s'intéresse à autre chose. Et là où c'est brillant, c'est que tu vois ces personnes là danser sur la scène. Et après, tu as un cut et tu vois les personnes qui ont, comme toi, participé à l'élaboration du, du spectacle, ils ont vu le spectacle prendre forme peu à peu, les regarder avec amour et tendresse, et euh, bah voilà, quoi. dans leur regard, il y a tout. C'est que ces gens-là ne sont même pas des spectateurs, ils connaissent le spectacle par cœur, ils l'ont vu pendant des semaines entières, et là, sur scène, il, c'est comme si c'est la première fois qu'ils le voyaient, et c'est, c'est trop beau, quoi, donc... Euh, voilà, c'est... t'as raté ça, Nikita. Bah ouais, mais enfin, c'est pas grave, genre, ah.
1: euh, franchement, là, euh... Mais après, peut-être après, que d'autres films de Wiseman t'intéressent Oui, à... voilà, alors pour le coup, vu que c'est une forme, moi, qui est un parti pris qui m'intéresse,
0: oui. euh, je pense que, euh, que... C'est le prochain de 5 heures, on ira se le faire au voilà. reflet. Voilà, non, mais...
1: Après, <rire> si, voilà. Si, la question mais... de
0: l'avance... Pardon, vas-y, tu finir, peut-être Oui,
1: un... s'il te plaît. Vas-y, 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 vas-y. <rire> non, mais ouais. je, je pense sincèrement qu'en gros, c'était comme moi, que tu ne t'intéresses pas à ça... Malgré le fait que moi j'adore hein, les films qui durent longtemps avec des plans fixes de 40 minutes, euh,
2: pas de problème. C'est pas très fixe, mais <rire> non mais <rire> non, moi, <ça rire> un peu haut, quand même. Non, ça pas notre quand même. Moi je, euh... me
1: suis... dans je trouve. Hein, en... Et mais sur un sujet qui m'intéresse, tu vois peut-être. Mm-hmm. Et euh, du coup, euh, voilà, je pense que c'est vraiment le sujet plus le mm-hmm. fait que ce soit très hermétique qui fait c'est que, ben, ben, qui bien fait que en fait, si, si t'es pas au courant de ce qui se passe dans, dans cette industrie, vous en avez aussi une. Hein, euh, tu vas être en dehors du truc et je ne vais rien faire pour t'y faire entrer.
0: Bah après, et... c'est, c'est aussi intéressant, je trouve ce que tu dis, parce que ça questionne euh, ce que tu regardes et pourquoi tu le regardes. En fait, là, ouais. tu l'as regardé pour un podcast. Et euh, oui. peut-être que si tu avais vu dans ta cinéphilie, tu te serais mise à Wiseman par une porte qui t'aurait été plus désirable. Oui. Tu aurais eu autre, un autre rapport à Wiseman oui, et t'aurais pu... un
1: film à lui, tu ouais, aurais pu
0: en plaisir. venir à lui si tu avais décidé de voir tout Wiseman dans ta vie un jour et tu aurais <rire> été dans d'autres conditions. Quoi.
1: Oui, oui, bien sûr. Parce que pour le coup, juste filmer les gens au travail et ce qu'ils font sans intervenir, euh, ça, bon, je me répète, hein, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et alors,
0: il intervient a posteriori en faisant du montage. Il intervient quand même.
1: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais euh, donc voilà, moi c'est un non. Je suis sincèrement désolée et je suis désolée pour euh, Wiseman euh, d'être entré, <rire> d'être entré, euh, d'être entré dans sa cinéphilie comme ça. Hein, peut-être que que d'autres choses. Euh, voilà. C'est, je <rire> pense que du coup c'était le sujet qu'il fallait pas pour moi et. Et que si on avait fait sur un autre, je ne sais pas, genre bah, française, euh, la non, comédie non, française, peut-être euh... ça m'aurait peut-être un petit peu plus accroché. Euh...
0: Ou City Hall, 4h30. Euh...
1: Ou City Hall, non, pour le coup, ça c'est un sujet qui m'intéresse aussi, ouais. tu vois. Mmh. Et, Et euh, euh, donc, euh, voilà, malheureusement, euh, it's a nope for me, mais, euh, mais si ça vous intéresse, à mon avis, ça ne peut que vous
2: plaire. Et euh, en fait, moi, voilà ce que je voulais rajouter aussi, si, si le sujet de la danse et de l'Opéra de Paris vous intéresse, il y a un autre documentaire que je trouve euh, très très chouette à regarder en complément qui est euh, La Relève de Benjamin Milpied.
0: Benjamin Milpied qui réalise Carmen avec Paul Mescal euh, oui, euh, et faire, et qui vois, sort en juin. Oui.
1: J'ai beau, euh, beaucoup aimé euh, le mythe de Carmen et, et, et Paul Mescal et tout ça et machin. Euh, je suis absolument pas hypée par ce film parce que je sais que je vais m'emmerder
0: mais tu folle ou quoi? Mais
1: il y a y de des musique. gens qui dansent pendant une ah, heure et oui,
0: demie! Vrai, que alors qu'elle pas adore goût, la lande, mais bref. J'aime plus. Euh, alors j'adore pas à la et, lande. Alors pieds c'est pas n'importe qui oui Et oui, c'est, ça, c'est, tu vas nous euh... le dire, parce que moi, je sais pas. Bah, bah écoutez, non, en fait... Ce c'est est...
1: Marie-Nathalie Portman. Un ah oui, autre, oui, c'est lui. il a rencontré
0: sur doigt de Black Swan. Les pages Wikipédia wow, ouais. font bling euh, c'est bon,
2: je me rappelle qui c'est, oui. Non, mais et en fait, ce qui est intéressant avec ce documentaire, qui est du coup réalisé par Thierry demézières et Alban euh, Turley... Ah donc, euh... aucun rapport avec Benjamin Milpied. <rire> si, si, mais en fait, c'est, euh, je vais m'expliquais, C'est en fait au moment où euh, Benjamin Milpied euh, rentre euh, à la direction de, du ballet de l'Opéra de Paris et en fait, va profondément changer beaucoup de choses dans la manière de penser la danse dans dans cette institution qui en fait est très vieillissante et euh, le film met en fait le point là-dessus sur euh, comment en fait il a entre guillemets c'est pas dire révolution mais c'est-à-dire euh, modernisé euh, ce qui était l'une des institutions euh, françaises les plus euh, vieilles de Paris quoi et euh, le film est assez intéressant et peut-être formellement déjà beaucoup plus accessible que ne peut l'être euh, la, ra- la radicalité du Wiseman quoi
0: et après, il y a une série sur OCS en ce moment qui s'appelle encore. L'Opéra qui fait deux saisons. Je ne l'ai pas vu, mais on en verra Nikita. Euh, Excusez-moi, mais on n'est pas payé par OCS, donc si on pouvait éviter de dire leur nom. Euh... On va <rire> nous en parler pour le, au prochain épisode. Ah ouais. Nikita, tu regarderas de les deux saisons de, de, l'Opéra, de l'Opéra de Paris euh, pratique,
1: sur OCS. Mal, hein, en plus. <rire> non 4 <Non.
0: rire> et un, a quand même plus de 300 000 spectateurs, c'est une compagnie qui est réputée pour comme étant la meilleure du monde. On est quand même, disons, une des meilleures du monde et tout ça, c'est pas par hasard que ça se fait.
1: Et notre troisième film de la soirée, euh, c'est une petite série, en fait, on peut dire ça comme ça, euh, de 5 épisodes de 25 minutes, donc ça fait 2 heures à peu près, donc on peut, on peut dire que c'est un film, voilà. Euh, il s'agit de Signé Chanel de Loïc Prigent, donc de 2005. Euh, Loïc Prigent, euh, le grand public le connaît euh, dernièrement surtout pour euh, euh, ses petites phrases euh, prises hors de leur contexte sur son compte Insta, de ce qu'il entend un peu dans la de, dans la sphère euh, mode euh, et haute couture. Nicolas, tu veux nous en lire quelques-unes
0: Prise sur le vif. Tu l'as fait <rire> comment ton tatouage Avec une fourchette
1: c'est, <rire> c'est pas la meilleure. Pas la meilleure. <rire> <Que tu rire>
0: Prise sur le vif, deuxième. <rire> Elle a été célèbre 15 secondes, comme tout le monde. Bon, c'est un peu nul. Hein. Prise <rire> sur le vif, troisième. Allez, la troisième sera la bonne. Elle <rire> était drôle. Oh, je l'ai perdue. Merde non. Ils ont fait un cocktail à l'aquarium de Paris où ils servaient des sushis. C'est un peu redondant. Mais ils sont nuls.
2: <rire> il faut qu'il la prononce. Pour Pardon, que ça y est. Le
0: euh, pris sur le vif quatrième et dernière. Le Swarovski, le Swarovski, c'est comme le poulet, il n'y en a jamais trop. <rire> Sur ce, <rire> signé Prigent.
1: <rire> voilà, donc en gros, le, le grand public le connaît surtout pour ses petites punchlines sur Instagram euh, qu'il a entendues à droite à gauche dans des défilés euh, ou autres. Donc en fait, Loïc Prigent, c'est un documentariste français et journaliste qui s'est, depuis euh, le début de sa carrière, spécialisée dans la mode. Euh, les plus vieux d'entre nous euh, se souviennent de ces petites pastilles euh, avec euh, Mademoiselle Agnès, et donc la production, la, la, la production. Euh, des petites pastilles qui s'appelaient « habillé pour ». Et donc, qui étaient des reportages sur Canal+, qui faisaient tous les deux euh, sur un ton très décalé, euh, très humoristique, euh, sur euh, les différentes Fashion Week euh, de Paris, euh, de près à portée, je crois, mmh. si je ne dis pas de bêtises, donc une fois tous les six mois. Et mmh. voilà, c'est quelqu'un qui a, qui a, qui a travaillé pour, pour Libération, pour Vogue Paris à l'époque, qui s'appelle Vogue France. Euh, c'est lui qui a aussi euh, créé le magazine Têtu, qui à l'époque euh, était surtout un magazine qui parlait d'électro. Et qui a été racheté par euh, Pierre Berger et qui maintenant est le euh, grand magazine de la communauté LGBTQIA, qu'on connaît.
0: Tu connais la communauté ou le le magazine euh,
1: Toute toute la communauté. communauté. Toutes les personnes queer de Paris et de France et de Navarre. (rire) Merci. (rire) Et dernièrement, vous euh, vous l'avez sûrement vu euh, dans le quotidien parce qu'il fait beaucoup de pastilles mode. euh, sur cette émission et ça, je crois qu'il avait aussi quelque chose sur sa chaîne YouTube avec euh, euh, Léna euh, Lena Mafouf ouais voilà c'est ça ou toujours sur un ton très décalé euh, très humoristique très euh, très d'horizon d'ailleurs un peu dans le milieu c'est ce qu'on appelle la euh, la, la, la méthode un peu prisant euh... ah, c'est une marque de fabrique d'avoir c'est un peu un une, une marque un de, de fabri il a toujours été euh... sur ce sur ah, ce sur ce mmh. euh, euh... Sur ce, ton, voilà, sur ce ton, voilà, le ton prigeant, voilà, c'est ça qu'on appelle ça comme ça. Et donc en 2005, euh, ce qu'il fait signer Chanel, c'est qu'en gros, il va filmer de A à Z la confection d'une, d'une collection de haute couture chez Chanel, du coup. Il euh, faut savoir qu'en plus, la haute couture, c'est quelque chose qui est profondément français dans son ADN, euh, même profondément parisien si on va vraiment euh, jusque-là, là, tu vois. Oui. Et c'est aussi oui, une appellation juridiquement protégée. Il n'y a pas n'importe qui qui fait une robe et qui peut dire, Wouhou, c'est de la haute couture. C'est, ça a des règles. Euh, Ce n'est pas la marque qui choisit si elle est de la haute couture ou pas. Il y a tout un processus. Euh, il y a des votes qui sont organisés, il faut que la marque elle fasse tout à la main, euh, dans des ateliers, dans deux ateliers distincts. Je crois qu'il faut au moins 25, euh, 25 silhouettes, il faut qu'il y ait au moins 20 personnes dans les ateliers. Enfin, c'est hyper strict, c'est pour ça que les défilés de haute couture euh, n'ont pas énormément de, 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 enfin, de, de, de designers qui défilent comparé aux au défilés de, de, de prêt-à-porter, par exemple, euh, parce que pas n'importe qui a le droit de faire ça, en gros. Donc, cha- oui. Tu a... lèves la main. <rire> mais non, mais c'était pour Soit pratique pour toi, pour laisser
0: euh, de manière stylée euh, Mais il y a, je crois que même on le sait, il y a huit ou neuf marques qui sont désignées haute couture. Ça. Euh,
1: en fait, ça change un peu tous les ans parce que tous les ans il y a un vote qui est soumis. Alors déjà, j'ai pas envie de dire une connerie, mais je crois que c'est, je sais pas si c'est la euh, la chambre syndicale de haute couture, quelque chose comme mm. ça. En gros, tous les ans il y a un vote euh, pour dire voilà qui est membre permanent, qui est membre. Euh... Euh, invité et tout. Je sais qu'il faut, pour accéder au statut de permanent, je crois qu'il faut au moins que tu aies été membre invité pendant 4 ans, un truc comme c'est ça. Clair. Enfin, c'est très, euh, c'est très minutieux comme, euh, comme appellation. Euh, parce qu'en fait, euh, alors déjà de 1, c'est très minutieux, donc pas n'importe qui peut le faire. Et de 2, surtout, en fait, c'est pas rentable, en fait, la haute couture. Parce que euh, c'est euh, des robes qui se vendent, des robes, je dis des robes, c'est, principalement c'est ça, mais c'est des, c'est des silhouettes qui se vendent euh, jusqu'à 100 000 balles euh, pour euh, en fait, un travail entièrement à la main, donc tu as des centaines, voire pour certaines pièces, des 1000 heures sur une, euh, sur, sur une robe, par exemple, et du coup c'est vendu, vu que c'est, vu que c'est tout en plus du, du, du sur-mesure, c'est vendu à très peu de monde, et donc en fait, une maison qui ferait que de la haute couture ne serait pas rentable, on n'existerait pas, euh, du moins en 2023. Euh, c'est surtout euh, pour euh, pour ces maisons-là une façon de c'est de l'image en fait. La haute couture c'est de l'image, le côté économique c'est prêt-à-porter. Et euh, parce que la haute couture c'est vraiment ce qui va donner le ton euh, des tendances prochaines. Euh, c'est là où euh, le directeur artistique, euh, le créateur, le couturier peut laisser libre cours à son imagination, euh, dire ce qu'il a envie de dire, faire ce qu'il a envie de faire, alors qu'une collection de prêt-à-porter c'est par essence, un petit peu plus euh, cadenassé dans la création parce que bah, c'est des choses qu'il faut vendre, euh, c'est des choses qu'on va faire, pas à la chaîne, mais voilà, qui ne vont pas être du sur-mesure, qui, qui font marcher l'économie
0: de la maison. CF, le jab' s'habille en Prada, la fameuse scène où elle explique la couleur de ton t-shirt t- vient de telle collection qui a été une, une collection de prêt-à-porter qui elle-même est tirée de la collection haute couture de telle année. Ça te dit rien cette scène si si c'est le bleu céruléen. Hein. Toi voilà. toi t'as cru que j'allais. Te... Ben bah, je sais pas. T'avais regardé
1: c'est une de... si de... <rire> si bah, Et... il me gazlight le <rire> diable sa vie en Prada ah c'est CF. <rire> <Wow, attention. rire> Cf. Oui en gros c'est ça c'est enfin c'est c'est, enfin, là, c'est encore autre chose la, la haute couture mm. mais euh, voilà donc c'est juste pour dire que c'est quelque chose qui est il n'y a pas que des maisons françaises qui font de la haute couture principalement mais il y a aussi des italiennes un petit peu mais c'est quelque chose qui a été créé à Paris qui est profondément français et, et qui met en, met en lumière en fait, tout le savoir-faire de notre pays. Sans la haute couture, il y a énormément de professions qui aujourd'hui n'existeraient plus. Euh, tout ce qui est euh, les, les plumes aciers, par exemple, sans la haute couture, ça n'existe plus parce que tu, tu ne mets pas des plumes sur, de, sur du prêt-à-porter, ça, ça n'existe pas. <rire> voilà. Et je trouve sincèrement que euh, Loïc Prigent a, euh, a réussi à nous montrer ça, parce que moi, j'avais un peu peur en disant « Ok, signer Chanel 2005, euh, c'est un peu l'âge d'or de Lagerfeld. Il a, ça fait déjà, euh, je sais plus, quelques dizaines d'années qu'il a bien remonté Chanel, qui était vraiment une marque euh, bah, oh, bah, au fond
2: du trou, ouais, voilà en déclin. Euh... » et, et on peut préciser que du coup, c'en est un moment où on considère la maison Chanel vraiment euh, à égalité avec Karl Lagerfeld. Quoi. Enfin, on
1: oui, on en fait, en fait. Voilà, c'est les deux sont indissociables. Les deux sont indissociables. Même Karl Lagerfeld est devenu, à lui, limite, une institution parisienne. Mmh. Et il est toujours... Euh... Oui, parce qu'il
0: sa la marque à côté. Euh...
1: Ça, c'est encore autre chose. Vraiment, Karl Lagerfeld, il est connu pour euh, Chanel. Enfin, il est indissociable de ça. Oui, oui. En parallèle, il a aussi travaillé pendant des dizaines d'années comme directeur artistique de Fendi, par exemple. Et qui est une maison de, enfin, voilà, qui est une maison de fourrure euh, qui, est, qui est très connue, <rire> du coup. Et euh, il a oui, travaillé c'est... en parallèle pour Fendi pendant euh, des dizaines d'années. Oui, oui. Mais, euh... Mais la personne lambda qui ne connaît pas trop, pour elle, Karl Lagerfeld, c'est, c'est Chanel. Chanel. Et c'est tout. Genre, euh, c'est pas Chloé à l'époque, c'est mmh. pas Fendi en même temps, c'est pas sa, sa propre marque à lui. Et moi, j'avais peur de ça dans le documentaire. J'avais peur que bah, la figure de Lagerfeld elle prenne le pas sur euh, sur bien. en fait ce qu'on veut montrer, c'est la haute couture et comment on crée euh, une collection de haute couture en fait. Mmh. Parce que euh, en fait, c'est du savoir-faire français et, et c'est un savoir-faire que tu trouves pratiquement nulle part ailleurs. Enfin, euh, si, genre les bottiers, oui, euh, en Italie et tout. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Et en fait, j'étais très contente de voir que La Guerre Fête, je crois qu'il apparaît euh, 15 minutes à oui, tout, tout casser dans, dans, le, dans le documentaire qui doit durer 2 heures. Euh, surtout,
2: on voit très peu, par exemple, de ce qui est euh, sur ses appartements, son lieu de travail. Oui, voilà, en fait, on ne le voit
1: pas le lui, on voit son Chanel. travail. <rire> on voit son travail chez Chanel. Euh, on voit ses dessins, on voit comment euh, la collection tourne autour euh, de sa création à lui, mais comment, en fait, il ne peut pas vivre sans ses petites mains, c'est comme ça qu'on les appelle, les couturières. Il ne peut pas vivre sans les couturières, et les couturières ne peuvent pas vivre sans lui. Dans le sens, où en fait, c'est un travail commun. C'est, et, euh, et en fait, le documentaire met en avant euh, extrêmement bien euh, cette, cette, cette partie du travail, parce qu'en fait, 80% du temps, on filme les petites mains, on filme le savoir-faire, en fait. Euh, de ce métier et, et j'ai trouvé ça euh, mais, mais tellement beau à voir en fait et, euh, et par exemple je sais que sur la forme toi Nicolas tu été un petit peu réticent sur la forme Crispé. <rire> Crispé. <rire> mais, euh, mais en fait euh, bon moi c'est un ton que je connais parce que je connais le travail de Loïc Prigent donc ça m'a pas étonné c'est quelque chose d'extrêmement euh, ludique euh, que ce soit dans l'explication que ce soit enfin, en gros il t'explique c'est pas enfin vraiment c'est l'inverse du Wiseman là-dessus.
0: Mais non, c'est Wiseman qui lui dit
1: 40... <rire> Non, attends, en fait, c'est l'inverse non, du Wiseman là, là-dessus, quoi. où il filme l'action et il te l'explique. Il, y a des... il demande aux couturières Ah, ben là, vous faites ça, pourquoi Comment le machin et tout. Mm-hmm. Il demande aussi aux, euh, aux autres Alors, c'est pas d'autres ateliers, mais c'est genre, par exemple, à Le Sage qui est spécialisé dans la broderie. Mm-hmm. Donc, les, les broderies ne sont pas faites chez Chanel, elles sont faites ailleurs, elles sont sous-traitées. Mm-hmm. Et en fait, tu vois tout ça au fur et à mesure, tu comprends ouais. tout, tu es vraiment immergé dedans. Et je sais que le le montage, il paraît très, euh, comment dire
0: Pas euh...
2: daté. Moi j'ai surtout l'impression qu'il emprunte euh, beaucoup d'outils qui sont propres à un montage télé, qui est en fait de narrativiser le réel. Et du coup, en fait, euh, ils te te construisent tous les épisodes avec des climax. Oui, des des climax en mode exagérateur,
1: où il met une musique hyper épique en mode oh là là, là, est-ce qu'on va réussir à coudre toutes les robes avant le défilé et tout ça Et Et pareil, il y a un moment, tu as un petit truc où tu vois une des couturières. Euh, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est un nom, mais en gros, elle a, elle a, elle a du satin devant elle et elle doit, le, avec ses doigts, elle doit le lisser. En fait. oui. Et c'est un truc où elle pianote dessus pour le lisser. <rire> et du coup, dès qu'elle le pianote, eh ben lui, enfant, il met une petite musique de petit piano et dès qu'elle <rire> arrête de le pianoter, il arrête. Et c'est que des petits trucs comme ça. Et en fait, euh, où aussi, à un moment, il euh, y a beaucoup de couturières et, et c'est pour ça que moi, je me sens immergée qui parle de tout ce qui est les... Euh comment on appelle ça, les, les superstitions qu'il y a dans des ateliers oui,
2: oui. Il y a des Tu fais tomber le
1: ciseau, euh, tu, tu te piques, euh, etc. Si tu piques euh, selon, selon, voilà, selon le là, doigt, tu te piques, <rire> euh, voilà, machin. Euh... <rire> et voilà, et en fait, à un moment, il euh, y a un truc... En plus, vraiment, c'est un, vraiment en noir et blanc où ils expliquent la meuf qui dit « Ouais, ben bah, une fois, il y a les ciseaux, ils sont tombés euh, en pointant cette meuf et tout. » Du coup, nous, on est en mode « Oh là là, symbole de mort et tout. » Mais bon, c'est une superstition. Le soir, elle glisse avec son mec sur une plaque de verglas. Elle est morte. Alors nous, depuis, on a un peu les chocottes quand il y, y, y a un ciseau qui tombe. Et Pin poil à ce moment-là, tu vois cette même personne bah, couper un petit bout de tissu avec ses ciseaux. Et les ciseaux qui sont sur le point de tomber... Elle les rattrape et là t'as une petite chanson qui fait tu tu ou un truc comme ça tu vois et ça peut paraître hyper euh... hyper euh... Donc... <rire> voilà Donc pour certains ça peut paraître très euh... très kitsch même voir pas mais enfantin mais dans le mauvais sens du terme tu vois en mode ouais, en mode genre bébé oui voilà en mode je sais pas faire un montage c'est mes premières vidéos YouTube enfin, tu vois, genre très signifiant et très euh... voilà et en fait moi euh... En fait la mode qui se prend au sérieux ça m'emmerde et, et genre euh, c'est un truc qui m'énerve beaucoup dans cette industrie parce que j'ai travaillé pendant longtemps et au bout d'un moment on soigne pas le cancer faut arrêter de déconner et, et genre euh, je trouve que alors d'accord ça brasse des milliards d'euros des milliards de dollars et c'est un nombre incalculable d'emplois et d'ailleurs on le voit dans ce, des emplois qui sans ça n'existeraient plus donc c'est un savoir-faire qu'il faut garder en France et tout ça. Euh, mais en fait pour moi ça doit être quelque chose de joyeux c'est quelque chose de gay c'est quelque chose d'hyper créatif ouais. et en plus c'est hyper créatif c'est pas genre je vais te je, je sais pas je vais te peindre un truc et voilà tu vas te accroché au mur c'est quelque chose que les gens ils portent sur eux genre en fait c'est en fait tu portes de l'art enfin pour moi c'est quand même dingue tu vois d'avoir la possibilité de porter de l'art sur soi et genre, euh, et pour moi, c'est censé être ludique, euh, drôle, gay et tout ça. Ouais. Et du coup, à chaque fois que je vois euh, des documentaires sur des, sur des trucs de mode qui se prennent la tête, qui se prennent trop au sérieux, je suis en mode, mais, mais, ouais. mais en fait, ça m'emmerde de ouf. Et, et le fait de, de voir justement Prigent, qui en plus a de l'autodérision là-dessus. Ah bah, parce qu'il y a beaucoup même. de gens dans, dans la mode, soit qui se prennent trop au sérieux, soit qui ont assez dauto pour se rendre compte que... Des fois, ils sont ridicules, mais ils en jouent et et, et, (rire) voilà, qui sont hors sol, qui sont dans leur bulle, mais mais qui s'en rendent compte et qui en jouent, qui font de l'humour un peu acide dessus. Et et voilà, et moi, c'est ça que c'est vraiment ce truc-là que beaucoup de gens, en plus, en mode, ont. Je sais que de l'extérieur, ça ça se voit pas trop pour les gens qui qui s'y connaissent pas, mais. Les gens de la mode sont très drôles, euh, ont beaucoup d'autodérés... Non, mais je, je prêche un peu pour ma paroisse, ouais, hein, tu défends, Mais euh, je, je défends de... euh, mon petite petit <rire> industrie. Wow. Mais, mais en fait, euh, je n'ai pas connu plus de con euh, que dans, un autre, que dans euh... une autre industrie, tu vois ce que je veux ouais. dire. Et tu as tout ce côté très créatif et aussi très, très humour. Euh, mm. Tu sais, humour un peu pédant, humour un peu bourgeois, euh, euh, du genre, euh, je ne veux pas dans les arrondissements de chiffres faire des soirées, enfin tu vois ce que je veux dire. Qui, en fait quand es immergé dedans, tu sais que les gens sont pas vraiment sérieux, enfin bien sûr il y a tout mais oui. c'est des, voilà, des petits trucs un peu acides comme ça qui, qui, qui font partie de l'industrie et moi l'ambiance de l'industrie là-dedans je la retrouve euh, énormément dans le travail de Prigent et je trouve que justement il a beaucoup aidé aussi à un peu euh, euh, décoincer certains qui avaient l'impression euh, que euh, non, c'était des personnes non, mais voilà. et c'est très français en plus ça, j'ai l'impression parce que les, les, les américains ont pas autant d'humour euh, dans la mode que ça et, et d'ailleurs la seule fois où t'es une américaine oh désolé je vais faire de l'ancien américaniste j'en ai rien à faire et en fait la seule fois où t'es une américaine dans le film hormis la presse, oui déjà la presse Vogue arrive pour voir la collection avant déjà moi j'ai toujours trouvé ça scandaleux que Vogue US ait le droit de voir les trucs avant je ah, me dis Anna là, Wintour c'est t'es Anna. qui enfin c'est bref, Anna. non mais c'est, c'est, c'est bon ça m'énerve ouais mais ça m'énerve, <rire> ça me gave. une
0: DS qui est en vie devant toi et... ouais. <rire>
1: rien à faire et je, <rire> je souffle nous souffle alors déjà moi j'ai toujours trouvé ça scandaleux et tu les vois c'est les seuls qui font pas la vraie bise, c'est les seuls qui sont en mode Ah oui, machin, et ça c'est comment tu fais Oh Et ça plombe le truc parce qu'ils sont non, là en mode Nya ni on évoque US, ni mais nya. Mais. Ou alors t'as une cliente à la fin qui est américaine et qui font ah oh, yeah, that's beautiful. Oh nana Quand elle essaye ses trucs. Oprah
0: Winfrey aussi, dès que. Ouais, ils, on euh, Winfrey qui ah, part on de a la chute.
1: Voilà,
0: elle, elle est en mode Ah ouais
1: enfin, euh... Dès qu'il y a des Américains dans le truc, euh, c'est sérieux. Et je suis en mode Mais vous vous prenez pour qui Et donc voilà, en fait ça m'énerve. Et genre, du coup. Tout le reste, je trouve ça du coup en plus très français comme manière euh, d'être euh, dans cette industrie. Mmh. Et euh, je trouve que Loïc Prigent le montre euh, extrêmement bien. Ben. Et par exemple, pour moi, une des... Pardon, je parle beaucoup. mais euh... c'est voilà. <rire> mais en fait, là, pour moi, la, la scène qui montre euh, le plus ce qu'est la haute couture en France, euh, c'est la scène de la passe mentière, qui est chez elle à une h 30 de Paris dans sa ferme <rire> et qui fait ses galons euh, toute seule dans sa ferme. Euh, qui a 75 ans et
2: complètement voilà qui a le
1: dos <rire> complètement exposé, les mains exposées parce qu'en plus elle est fermière à côté tout ça et qui en mode ben bah, moi j'ai connu Coco Chanel, j'ai connu gabriel euh, j'ai toujours fait ça depuis le début et puis euh, voilà on et a que est,
2: euh,
1: et qui a un vraiment peu. un discours tu sais que bon aujourd'hui passe enfin un... passe pas très bien même même pour moi tu vois en mode oui on a que les limites qu'on se donne et tout ça moi j'ai 75 ans je peux travailler enfin bref tu vois bah, et mais nous est
2: introduit par cette idée que euh le foin... Enfin, euh, j'ai le foin à faire. Oui, et, euh, et qui est vraiment... A... Et, c'est, et c'est bien ce truc-là, <rire> c'est, c'est qu'on drôle,
1: on lui emmène le tissu pour faire les galons. C'est D'ailleurs, Chanel, c'est un savoir-faire très qui est là, très okay. particulier. D'ailleurs, depuis... elle est morte en 2011, cette dame. Et je ne sais pas euh, où est-ce qu'ils sont allés chercher les autres galons, parce que bah. c'était une des dernières qui savait les faire. Donc, à mon avis, elle n'est pas la seule, mais...
2: Bah, le documentaire laissait sous entendre euh, parce que il y, y a de multiples euh, lignes de, de sous-titres entre guillemets dans le film et il, il, il sou- j'ai souvenir qu'il précise que euh, effectivement c'était la dernière enfin <rire> une des dernières et qu'elle cherchait des apprentis pour euh, apprendre voilà, le savoir. Euh, euh, personne le savoir-faire, ne hein, va apprendre voilà.
1: ça aujourd'hui et je suis une des dernières à, à le savoir le faire parce que je l'ai appris toute seule en autodidacte mmh. et tout et que c'est une des seules qui savait le faire de cet akabi-là du monde mmh. tu vois
0: après si t'as des points sur ton compte de formation professionnelle maybe
1: peu... euh, après votre CPF vous pouvez le <rire> voilà. faire mais oui voilà en plus je crois qu'une des premières scènes c'est euh, quelqu'un euh, une des couturières voit les épaulettes qu'on lui a envoyées c'est et ça. c'est de la merde et <rire> elle fait mais voilà donc maintenant euh, on est obligé de travailler avec de la merde parce mmh. qu'il bah, y a plein de trucs qui ferment parce que ça coûte trop cher mais enfin moi je peux pas travailler avec ça et tout euh, t'as aussi la directrice de la maison Chanel quand des gens partent à la retraite, des couturières, elle est, elle, elle est un peu affolée, en mode, mais en fait, genre, c'est un savoir-faire qui s'en va, et qu'on n'arrive pas forcément à, à remettre à jour, tu vois, avec les nouvelles recrues et les gens jeunes, et donc, tu as toute ce, voilà, cette petite angoisse aussi qui, des fois, vient un peu pointiller tout ça, et voilà, c'est pour moi que pour moi, la, la haute couture, elle est représentée par cette scène de la personne, enfin, d'un savoir-faire qui, qui va se perdre, parce qu'on n'arrive pas à le, à le redonner, tu vois, à le transmettre, et, euh, et c'est pour ça que pour moi, il a vraiment réussi à, 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 à montrer ce qu'était la haute couture oui. par ce documentaire euh, en vraiment filmant le travail. On filme énormément les mains, on filme tous les détails. Euh, quand il est chez, chez Le Sage, on, on, on voit les pauvres qui mettent les perles et les sequins un à un. Oui, et, si et, bien et, bien c'est, bien. et c'est un métier où en plus, tu vois qu'il faut être énormément humble parce que je te prends des claques d'humilité toute la journée parce que tu as travaillé pendant 100 heures sur une robe
0: qui sera annulée, qui sera
1: annulée parce que bah, finalement en annulée, fait elle ne va pas avec le reste et tu es obligé d'avoir quelque chose de cohérent et c'est et pareil, genre les, 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 broder, les brodeuses, je sais pas si on dit ça, celles qui font la broderie, on les voit passer des jours et des jours mmh. sur la broderie de la robe de mariée, pour que finalement, ah ben bah elle est trop longue, les couturières coupent <rire> la moitié. En mode, les pauvres, elles vont travailler <rire> dessus alors qu'on va le couper mmh. et le, jete, je le jette, je ne sais pas si tu le jettent. Mais enfin euh, voilà. Une
2: couturière qui dit à euh, un moment, euh, ah ben bah, je viens d'avoir des annotations euh, sur la robe que je suis en train de faire. Ah, ah, d'accord, on vient de me dire qu'on a inversé les couleurs, donc il va falloir que je recommence en fait, tout. C'est et c'est
1: ça. Et ce qui est aussi super dans le documentaire, c'est que les petites mains et les couturières ne sont pas, euh, ne sont pas filmées comme un, comme un pack. Genre, c'est pas voilà, les couturières leur travail, c'est qu'elles sont chacune filmées avec leurs caractéristiques, avec leur personnalité, avec euh, leur savoir, avec respectif, leur savoir respectif. Et aussi, euh, genre, film, bah, en fait, c'est, c'est, c'est une équipe avec des êtres humains qui sont des êtres humains. Et donc, une, elle est en mode, moi, j'ai pas envie de travailler jusqu'à 3h du mat, là, elle a eu des filets. L'autre qui fait, moi, ça me dérange pas, j'avais fatigué. Enfin, que des trucs comme ça. Et genre, t'as... à un moment, t'as un truc qui est très drôle, c'est que, euh, donc, elles doivent présenter la première ébauche de leur robe à, à Lagerfeld. Et euh, t'en as une, donc, il euh, y, y avait des téléphones, donc 2005, hein, des téléphones un peu partout dans, le, dans l'atelier. Et on appelle chaque personne pour dire Carl arrive, Carl arrive, c'est un peu la phrase et tout. Et là, euh, donc le téléphone sonne et elle, elle fait Oh là là, Carl il est là, on n'a pas fini de faire les retouches et tout. Et le téléphone, c'est qu'elle fait oh, Bon, ça va, il est juste parti de chez lui, mais ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de temps et tout. Et t'en as une autre, donc après t'as le montage qui va sur l'autre, on l'appelle, elle fait oh, Ah ben tiens, ça veut dire qu'il est là. Elle fait, elle fait Ok, d'accord, merci. Elle la raccroche et elle fait Mais il est parti de chez lui, parce que j'en ai un foutre moi que ce parti de chez lui, <rire> tu vois, genre. Et c'est que des trucs comme ça. Il euh, y a beaucoup de. Elles sont très. Euh... Je sais pas si ça se dit, chartière. Tu sais, genre, elle, 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 oui, euh, elle jure beaucoup. Dire. Mais et ça, ça, c'est ma France, oui, tu vois. Ouais, poissonnière, voilà, chartière, rien à voir. Mais euh, ça, c'est ma France, tu vois. Genre, <rire> elles sont vraiment en mode, oh merde, putain ça me fait chier et tout. Alors, on oui. pourra, là, on va pouvoir mettre explicite dans le podcast.
2: La première image, c'est ça. Hein, c'est une des couturières qui sont la, au café, devant le café, qui tournent la tête, qui découvrent une caméra et ils qui font... Ah mais, y a une caméra ici. ah mais il y a une caméra ici Ah
1: putain, ah, et putain, fait voilà. chier <rire> et, genre, et ça contraste vraiment avec l'image de la haute couture, machin, où en fait, tu fais, ben en fait c'est, c'est totalement des gens qui taffent et, et qui travaillent, et très dur et qui sont des êtres humains comme tout le monde d'ailleurs celle qui part à la retraite à la fin elle, elle dit un truc ben, qui est quand même très euh, dont on parle beaucoup aujourd'hui sur le travail c'est qu'elle dit, euh, ben voilà là je pars à la retraite mais j'ai donné ma vie à Chanel, et en fait euh, elle dit à la directrice, moi, le problème, moi ce qui me manquait c'était la liberté, parce qu'en mm-hmm. fait euh, je travaillais pour vous euh, toute la semaine. Le soir, j'entrais, le, fin, le week-end, euh, je suis obligée de faire le ménage, de faire euh, la bouffe, de faire le truc. Je n'ai pas de vie. Quoi. Ouais. J'ai donné ma vie à Chanel et c'est un truc qu'on entend beaucoup aujourd'hui euh, sur la place que prend le travail dans la société. Bon, à ce qu'il Emmanuel Macron, il va bien qu'on crève. Euh, qu'on passe, série euh, documentaire très France insoumise. Voilà, très France insoumise <rire> <rire> euh, Qu'on merde. passe 48 heures au taf par jour. Hein ce n'est pas possible Macron. Mais euh, voilà. Et, et C'est pour ça que moi, autant dans sa forme que je sais peut rebuter que, que dans son fond euh, je trouve euh, le, le documentaire vraiment parfait et qu'il n'y a aucun ego trip en plus là-dedans, comme malheureusement euh, comme peuvent l'être euh, beaucoup de documentaires sur la mode où c'est dire figure, oui. où on voit que euh, où on voit que Raph Simon chez Dior, où on voit que euh, voilà, où on voit la figure du directeur artistique
2: et c'est tout, et, c'est
1: c'est tout. Tout. Oui. et euh, ce qu'il apporte à la maison, et là vraiment ça montre que c'est un travail d'équipe et qu'en en fait l'un ne vit pas sans l'autre, et que c'est comme ça en fait, que, qu'un savoir-faire perdure encore aujourd'hui. Tu vois.
0: Bah ouais, mais c'est dommage. <rire> euh, non. Tout ça pour ça, non, 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 c'est, c'est vraiment dommage parce que ne connaissons pas autant que toi la mode, mais c'est quand même un sujet qui m'intéresse. J'y suis allé tout à fait gaiement et joyeusement dans ce documentaire qu'on m'avait vendu comme étant très bien, avec des bonnes notes sur sens critique. <rire> quelle fut ma surprise lorsque j'ai découvert le résultat qui est tout à fait euh... non c'est, c'est, c'est pas bien parce que. mais après ça pose quand même des questions parce que le, le, la série est donc sortie en 2005 sur la collection 2004 euh, de Chanel mm-hmm. et euh, en fait moi ça m'a vraiment fait penser euh, pendant tout le long à, au règne du shopping dans cet ce usage <rire> des, euh, des, des bruitages, des bruitages. Oui, 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 oui. et en fait en t'écoutant parler Nikita euh, peut-être que je rapprocherai plutôt ça avec un peu plus de finesse du, de la première époque du youtube euh, où on expérimente les bruitages et effets sonores et oui, effets je voilà. voilà, typiquement ouais. ce genre de truc et qui finalement n'est pas si loin de, des reines du shopping. Hein. Je oui, parle oui, en connaissance de cause, oui, les oui, reines moi, du shopping adorent ce genre d'effets. Et en fait, là où pour moi c'est quand même dérangeant, c'est qu'il y a une différence de, de ton, enfin il y a, y, a, y a une espèce de... Comment dire, de, de schizophrénie au sein du documentaire où d'un côté on veut montrer quelque chose qu'on aime et qu'on appréhende quand même avec sérieux et de notre, une volonté de, de ramener au sol, de ramener les, les égaux avec nous de, de, de fluidifier, de rendre plus agréable et rigolo, tout ça mmh. qui ne, moi, pour moi ne marche pas du tout et en fait c'est, euh, c'est, ça, ça donne même une espèce de, de soumission de Loïc Préjean à ce qui arrive en temps réel et de comment le, l'amplifier en le, euh, drama- en le, ouais, le rendant drôle, tu vois. Oui, je... oui, oui. Et, et en fait, c'est, c'est, ça, pour moi, ça marche pas. Il a, il, cette soumission marche même au sein même de la série avec les épisodes où c'est des, des époques, tu vois, genre dans la, la création de la collection. Et ce qui fait que déjà, même les, les épisodes, pour moi, sont inégaux et il euh, y a un ventre creux au milieu, malgré cette euh, dame qui, du coup, avait un savoir euh, qui, en effet. Euh, était rigolo, enfin le, la séquence avec cette femme-là est plutôt bien mise en scène, je trouve. Oui,
1: parce qu'en plus, elle est complètement... Tu te dis, ah oui, la seule personne en France qui arrive à faire les galons Chanel, on se, on se voilà, retrouve dans une ferme avec une qui fait, euh, ah ben, on peut vous filmer pendant l'atelier. Elle fait, ah ben non, parce qu'en fait, là, demain, il pleut, donc il faut que je rentre le foin. <rire> et euh, moi, j'en ai rien à faire de Chanel, c'est le foin d'abord et mes chevaux, et Chanel passe oui. après. Donc c'est complètement euh, à l'inverse de ce qu'on pourrait penser, justement, de, d'une institution... C'est justement ça. comme euh, parisienne, comme on dit, qui est tant, euh, qui a une image très bah, luxuriante et très sérieuse et très machin. Et qu'en fait... Euh...
0: Et du coup, en fait, tu as quand même, tu vois, une espèce de soumission à ça où euh, il a fallu découper la série en, euh, alors ici, cinq épisodes. Et donner une consistance de 20 minutes à chaque épisode, là où pour moi il y a des choses qui sont peut-être plus intéressantes que d'autres ou moins. Et par exemple le dernier épisode qui se concentre donc sur le défilé mmh. avec euh, la mise en place de tous les invités de, de marque, euh, enfin de renault en fait, hein, pas de marque, euh, bref vous avez compris. Mmh de renom, de marque. Ce oui, d'acteur, aussi, d'acteur, de, de célébrités euh, en tout genre, de, la, tout publier, ça. De, qui, bah en fait, euh, typiquement, euh, selon moi, c'est quand même quelque chose qui, qui me questionne plus que euh, 20 minutes, en fait. Et là, tu vois, j'aurais eu besoin d'un Frédéric Wiseman en fait, tout ouais. simplement. J'aurais eu besoin de 4h30 ou de choses comme ça. Après, moi, ce
2: format-là, en fait, c'est ce que je trouve très intéressant avec ce format sériel euh, et de cette rapidité, entre guillemets, de toutes les étapes, c'est que... Euh, pareil, dès le départ, elles disent que c'est un rush permanent, et du coup euh, qu'il y a l'idée qu'il faut euh, très rapidement faire une collection euh, essayer d'aboutir à... Enfin, elles ont cette deadline-là et je trouve que ce rush-là euh, qu'a le, la série d'aller tout le temps très vite euh, et de tout le temps euh, surdramatiser ce qui, tra- ce qui est en train de se passer quitte à être très résumé tu euh, s'accorde à ça Ouais, mais, mais euh... tu vois par exemple
0: euh, bah, c'est Nikita justement qui m'avait fait découvrir euh, le September Issue, donc le documentaire oui. sur euh, la, la création du numéro de septembre de Vogue, et je fais genre ah, c'est moi oui. qui ai dû savoir alors que c'est tout grâce à toi Nikita mais si est... vous n'êtes pas connaisseur et connaisseuse c'est le numéro le plus important de l'année parce que, euh, je sais pas pourquoi parce je que sais. c'est la rentrée,
1: <rire> parce que en je gros je, euh, je septembre c'est le janvier de la mode et oui. c'est là où il y a des plus gros numéros parce que euh, même d'un point de vue sociologique en fait les gens euh, les gens qui s'intéressent à ça ou même les gens de la vie tous les jours, euh, quand c'est la rentrée, après les vacances d'août et tout, ils essaient des nouveaux looks, euh, des nouveaux machins, en mode, ah ben voilà, okay. c'est la rentrée, donc... Enfin, euh, c'est, c'est très... Donc, c'est, euh, c'est, euh,
0: c'est le euh... festival de Cannes du cinéma dans la mode, quoi. C'est vraiment oui, le enfin Non, prix, non, le... pas forcément, mais... Euh, euh, les les fashion week, on dit, vu que c'est des événements
1: heures, c'est Oui, vraiment, en plus, ouais. les fashion weeks, c'est, c'est, c'est décalé oui. par rapport à la mi-
0: fin, quoi que... enfin, Bref, en c'est gros, c'est un très bon truc bon très bon important dans la mode, quoi. Et en gros, le September issue, là où, pour moi, c'est quand même plus intéressant dans la mise en scène, c'est que... Euh, la, la personne qui a fait le documentaire s'est dit ok on va suivre la programmation, enfin la création de ce numéro là mm. donc il y a aussi cette espèce de soumission à euh, une deadline, une date oui, butoir bien, des okay. choses à faire, un nombre de pages etc donc là c'est comparable avec la, la série mm. mais en fait euh, tous les imprévus et les événements arrivent et sont absorbés de manière euh, bah, alors naturaliste c'est pas le mot vu qu'on est dans du documentaire mais euh, sont pris en compte par la mise en scène, c'est à dire qu'il euh, y a notamment la, cette personne qui fait les shootings photos de Vogue qui du coup on fait euh, je sais pas combien partout dans le monde, euh, on amène les balises les en Italie et tout, on fait 28, photos, euh, enfin, 28 pages de photos. Mm. Et derrière on a, on a WinTour qui dit, bon bah nous on en regarde que 6. Et on se dit, bon bah du coup euh, comment on programme le reste Et on voit le, la chose se faire en temps réel. Là où je trouve que chez le, dans cette série là, il y a une espèce de... Euh, simple, ça, ça devient trop simple en fait, ça devient trop fluide. Mm là où on voit moins les accrochages ou euh, en fait le fonctionnement même euh, au quotidien d'une institution donc après évidemment c'est expliqué euh, par le, le rythme le choix des épisodes et tout ça mais euh, ça mêlé à cet humour rend le, le tout euh, j'ai envie de dire désagréable mais euh, je le pense même pas c'est, c'est bah. pas désagréable c'est, euh, c'est ça, ça rend pas compte en fait pour moi ça, ça rend ah, pas assez compte tu vois
2: ouais. Après pour moi pour le coup c'était un peu la grande force que j'avais avec ce documentaire c'est que Vu que les personnages étaient éminemment drôles, enfin comme le disait aussi déjà Nikita, et qu'en fait ce sont des personnages qui en permanence... Euh, je dis personnages parce que, bon, de toute façon, euh, la caméra les caractérise et euh, en fait vraiment des vrais personnages en les nommant, en disant euh, quels sont leurs rôles et tout dans la la fabrication des des, 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 euh, des silhouettes Chanel non enfin je trouvais que cet humour là euh, se calait avec euh, en fait cette dédramatisation qu'elles ont en permanence euh, vis-à-vis de la haute couture mais du coup de ça euh, si la dédramatise euh, peut-être trop en fait ah, et ah, du oui. coup il
0: on, on perd en ambition mais en, en volonté temps, de euh, rendre ta compte euh, état et compte de quelque chose peut-être
2: bah après enfin moi, moi je pense que c'était euh, là le but de Pringent c'était d'aller au cœur de ce qui est véritablement la création d'un non bah ouais, mais en dédramatisant
0: du... autant tu enlèves peut-être même le côté aussi ambitieux artistique de la chose comme ça, c'est la guerre qui enfin... qu'il a
2: et c'est pas sur la guerre Oui, mais fête je veux fête. dire, enfin Prigent, il a... euh...
0: finalement, est-ce que prison ouais. a bien rendu compte de... du résultat final ah mais en fait, de moi, la je, collection, tu vois, notamment Je, je pense
2: sincèrement que... après Peut-être que tu auras autre chose à dire avec, là-dessus, mais je, moi, je pense sincèrement que Pringent, ça pouvait être n'importe quelle série, euh, de la enfin, n'importe quelle saison de la Gafel, que c'était pas... Euh, C'est pas le oui. but en soi. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais au final, est-ce euh, qu'il y a une valorisation le, de... du
0: travail, du, du produit fini, de tout ça euh... ah, bah, Qu'est-ce bon. que tu retiens de, de cette collection, au final, tu vois, ouais, à part en fait, sa confection retiens... qui aurait pu être celle de n'importe quelle année mais en fait c'est ça le truc c'est que je pense que je retiens
2: pas euh, la collection mais par contre je retiens euh, les personnes qui l'ont faite et c'est euh, voilà. ça là il est peut-être euh, là où pour moi ça, me, ça m'accroche
1: après euh, et bon ça c'est, on, c'est pas par rapport au film c'est par rapport au travail de Lagerfeld mais euh, ça date de 2005 la collection n'est absolument pas datée la collection pourrait sortir maintenant euh, elle est pas datée en termes de mode c'est à dire ah oui. que donc, et puis Lagerfeld fait souvent euh, pas la même chose mais a un style très particulier euh, moi bah, bah, ça m'intéresse les, donc les, je m'en rappelle des, mmh. des robes je me rappelle du tailleur un peu verdâtre à euh, Nice, je me rappelle de la robe euh, très blanche avec euh, genre des galons argentés, euh, ça je m'en rappelle beaucoup et je trouve que justement le fait de voir le défilé euh, le défilé off qui est donc un défilé qui a après le défilé officiel pour euh, les couturières et les gens de la maison mmh. euh, où justement tu vois les couturières dire « Ah ouais, ça, machin, ma robe... » Et vu que c'est des robes que tu vois depuis la conception et le dessin, tu les as vues évoluer, et là, tu les vois devant elles, elles, elles jugent leur travail, et même, elles se voient, après, en une du Figaro, en disant « Ah, ben, on est en une du Figaro », elles font « Ah ben, putain, heureusement qu'ils voient pas ce qu'il y a à l'intérieur, parce que, genre, ça, on l'a fait la veille, on a bourré les coutures à l'intérieur, c'est moche, mais bon, oui, oui. ça se voit pas, tu vois.
0: » Ouais, ben, bah, du coup, juste, moi, je veux bien finir de rebondir sur euh, ouais. ce que tu dis pour euh, bah, conclure en disant que, quand même... Euh... Le, en fait je sais pas le, les, les ressorts euh, comiques euh, empêchent le film le, la série par d'avoir une prétention euh, plus que simplement informative et euh, l'empêchent de devenir un grand documentaire ou quelque chose de assez marquant dans l'histoire des formes ou de euh, mémorable oui. pourquoi tu rigoles je veux de l'ambition non, c'est t'as trop t'as demandé d'avoir pas, une œuvre d'art. d'art à la fin <rire> non mais sérieusement
1: Arte qu'on n'a pas besoin de on,
0: on Et oui, de moi, il n'y a de pas, de, pas euh, le logo Arte en haut à gauche ouais. ou à droite. Euh, voilà, moi je suis perdu. C'est enfin bref, vrai, et... C'est Arte, et... Hein,
2: Qu'est-ce y a C'était, C'était Arte c'est en plus. Arte. Oh, là, 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 mais mais ça, où va notre argent, et où va notre <rire>
0: argent <rire> Tu l'as pas vu sur le sublime générique de... Et je l'ai <rire> vu sur Prime Video, mais bon. <rire> non, d'accord. Non, non, mais... Et en fait, ces ressorts comiques l'empêchent d'aller au-delà. Et tu vois, par exemple, j'ai quand même l'impression que dans le September Issue, par exemple j'ai un peu plus gardé en tête, euh, ouais. ou en tout cas je ressors de là en me disant « Ok, j'ai eu la philosophie globale win tour sur euh, ce numéro-là, de comment il a été présenté, imaginé, tout ça. » Là où, euh, Mais après, c'est une autre question, ça veut dire que le sujet de Loïc Prigent dans ce, cette série-là n'est pas tant la collection 2004, ouais. mais euh, le, les personnes qui composent la, l'institution. Bah, moi, là où moi je m'attendais ça. à avoir autre chose peut-être en fait. Et euh, c'est vrai que sur ce plan-là, bon, bah oui, en effet, euh, les, les personnes sont plutôt bien mises en scène, euh, bien montrées, euh, approfondies en fait. Mmh. Mais euh, c'est pas suffisant, donc. <rire> C'est pas suffisant. Yeah. Uh-huh.
2: Bonsoir, je vous interromps cette émission juste pour prévenir qu'on a eu pour cette dernière partie un petit défaut technique. En fait, tout simplement, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton record de mon micro et de celui de Nicolas pour cette dernière partie. Donc, seul Nikita sera vraiment audible et sinon nous apparaîtrons en fond sonore. Mais on va essayer de rendre ça le plus audible possible. Je m'excuse d'avance pour ce petit problème technique qui concerne bah, cette dernière partie d'émission. Bonne fin d'émission à tous et à la prochaine.
1: Et comme d'habitude, euh, si vous avez envie de vous deux, de parler euh, d'un film dont on aurait pu parler, mais on n'en parle que de deux, euh, de patrimoine, euh, donc on n'a pas non plus toute la nuit, mais si vous voulez euh, parler vite fait euh, d'un petit film en plus sur les institutions parisiennes, un documentaire, euh, allez-y.
0: Je prends la parole. Euh, donc euh, oui, en effet, bah, moi j'aurais bien aimé parler de la filmographie de Claire Simon et notamment son documentaire sur le concours de la Fémis. Donc la Fémis qui est... Euh, Sortez les violons, la plus grande école du cinéma de France. Nous sortent nos plus grands talents, c'est-à-dire François Ozon. Non, ah, c'est... Bref. Euh, bon, bah, il y a du Compré- non, euh, Compré- y a...
1: non, mais voilà, il y a des palmes d'or qui sont sortis de la féministe oh, quand même. Il y a quand même
0: d'autres choses. Il y a quand même a d'autres choses. Ouais. C'est chose, dégueulasse. Bref. Non, oh là je... là, oh moi j'aime beaucoup ah, Bonnet. Ouais. <rire> 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 t'as pas de goût, t'as le côté <rire> que Oh là <du> là, OK Wiseman. Tout ça pour dire que Claire Simon a fait un documentaire sur le concours et euh, le film a quand même des défauts. Euh, de la Claire Simon qui est sorti de la fémis. Donc déjà, première chose qu'on pourrait peut-être lui reprocher, hein, <rire> de faire un documentaire sur quelque chose qu'elle a vécu elle-même comme ça. Où, euh, bon, ça de... Parce que le, ah, le concours de la fémis c'est un sujet en lui-même qui pourrait faire l'objet d'un concours. Enfin euh, mm. bref. Mais en fait, là où c'est quand même assez intéressant, c'est qu'elle s'attache à filmer des choses assez intéressantes et qui sont révélatrices de euh, là d'une dédramatisation de ce qu'est la fémis, que je trouve assez drôle comme. Mm. Euh, toutes ces scènes où la standardiste euh, pendant tout le film en fait répond au téléphone pour dire non désolé vous n'avez pas été pris ou reçu et elle raccroche et en fait tu te dis bon bah à la fin elle va dire oui il y a quelqu'un tu vois et, et le, la dernière fois elle te dit non désolé vous n'avez pas été reçu et après t'as un moment tu sais où elle accroche la liste des finalistes mm. enfin moi je trouve ça trop passionnant de montrer un peu comme euh, Chanel tu vois des petites mains qui euh, montrent un truc genre qui est horrible et après tu as aussi cette scène je sais pas si tu, tu l'as vu toi c'est ça quand je l'ai vu mais il y a longtemps, t'as la scène euh, du dernier tour donc, où la, oui. les candidats et euh, candidates sont euh, à deux doigts d'être à la féministe et en fait là, on voit une, une candidate qui, qui dette ça, qui, qui slay elle est trop forte et tout, enfin on dit elle elle est prise c'est sûr, et la dernière question je crois c'est, euh, bon votre film préféré au final euh, c'est quoi et la meuf sèche, et en fait tu vois que euh, les, les, les jurys disent « mais en fait elle nous aurait dit Titanic » ou n'importe quoi, ça allait quoi, ça C'est juste grave, un... quoi. c'était limite une question amicale en fait, oui, plus ouais. qu'une question euh, pour le juger tion, la, ouais. la candidature, et en fait le... ça, ça prouve quand même que euh, au sein même des aspirations à devenir cinéaste ou à travailler dans le cinéma, il y a des fois une désincarnation, y a un désamour, enfin euh, une perte de désir pour le cinéma qui devient juste euh, une chose intellectualisée et travaillée, au point qu'on ne soit même plus capable de dire un film qu'on a adoré ou qui fait partie des films marquants de notre vie. Quoi. Donc, mm. euh... bah, malgré tout, il a quand même des qualités, ce petit documentaire. Mais après, il a quand même fait d'autres choses qui sont assez incroyables. Je ne sais pas si tu l'as vu, euh, celui sur les bois, je qui a, apparemment est pas mal. Hein, euh, je vu que la Féminis pour le coup. On enfin, s'enseignera et on reviendra euh, avec euh, du je, persimmon, je, je, je,
2: je suis chaud. Euh, moi, j'ai, euh, alors, moi je, je, je triche un peu. Ce serait deux documentaires, euh, mais deux courts-métrages. Euh, parce que pour moi, y il y a tout un enjeu euh, dans la cinématographie française euh, autour des courts-métrages institutionnels euh, dans... dans pas forcément à Paris, mais en, fait, euh, en général, où en fait, la... la les documentaires institutionnels ont été pris par les, les formats du court-métrage. Et pour moi, il y en a un grand qui a réussi à expérimenter ça. C'était Georges Franju, avec deux documentaires bon, qui me, me, me plaisent beaucoup, qui sont euh, du « sang des bêtes euh, ». Le premier, du coup, sang Sans des bêtes », qui est un film sur les abattoirs. Euh, alors, je ne me souviens plus exactement dans quel quartier de Paris, mais bon, à Paris. Et qui, en fait, euh, est un film à charge contre euh, bah, du coup, l'industrie euh, de la boucherie... Euh, et, euh, et, bon, et, de, et de la viande et en gros va filmer de manière ultra esthétique et euh, bah en fait euh, du coup au dégoût parce que le film va être censuré va filmer euh, les abattoirs euh, de Paris et en fait arriver à ironiser sur ce qui est en train de se passer c'est à dire bon, bah, des tueries d'animaux et à euh, montrer ça de manière très crue de manière très violente et de le montrer de manière euh, superbement esthétique par rapport au travail du noir et blanc avec euh, le sang et euh, en fait vous en, vous en ressortez euh, extrêmement à la fois choqué et, euh, Mais pas su- déçu. Su- bah, en fait, <rire> non, et surpris par euh, en fait cette manière aussi frontale et aussi belle de montrer euh, cette horreur là. Et, euh, et après un autre film moi, que un autre film court métrage que j'aime beaucoup qui s'appelle Hôtel des Invalides où en fait euh, Ben Franju va tout simplement filmer le musée de l'armée à, dans l'hôtel des Invalides et euh, va en fait parler euh, de l'horreur de la guerre et du coup va construire en fait enfin mal- euh, à charge va euh, construire un film
0: contre la guerre. Et pour situer, ces films
2: sont sortis euh, quand Alors, c'est, euh, oui, pardon, c'est, dans, c'est, c'est la première partie de sa filmographie, donc des, c'est des, des courts-métrages qui datent maintenant des années 50-60, je ne me souviens plus des dates précisément. Okay. Euh, et en fait, ils sont facilement trouvables sur YouTube. En tout cas, ils le son des bêtes, euh, bon, euh, pas forcément dans une qualité euh, magnifique, mais oh. bon, c'est, c'est, toujours, euh, c'est toujours ça de gagner.
1: Et moi, j'en ai pas. Je suis la host ici, je fais ce que je veux, donc euh, voilà, moi, j'en ai pas. Euh, voilà notre petit nos petite roco euh, du coup on va passer euh, dans notre complément donc nous on va on va rester très classico classique euh, pour notre euh, pour notre complément on va prendre un marronnier euh, très célèbre euh, de la <rire> du cinéma on va juste parler bah, de ce qu'on attend à Cannes parce que <rire> deux d'entre nous ils seront parce avec que... euh, voilà. Avec sujet film complément, on va un petit peu vous couvrir ça sur nos réseaux. Suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. S'il vous plaît. Et euh, donc euh, voilà, qu'est-ce que vous, en plus toi Nicolas, du coup tu vas aussi peut-être pouvoir la suivre après dans la reprise euh, bon, on verra, à Paris. En tous les
0: cas, je vais voir les films. Oui, puis dans ça. tous les cas, tu as quand même des attentes euh, et des choses dont tu es content que ça sorte. Euh, qu'est-ce que j'attends ben, La compétition est quand même un peu fadasse, moi je trouve. Je <rire> Mais comme tous vraiment. les ans, moi, euh, tous
1: les euh, ans, je suis un peu... C'est pas donc, ça qui m'intéresse, non, moi. <rire> enfin, Je trouve autant. la quinzaine, par exemple, tellement plus hypante euh, que, que ben, la sélection officielle à chaque fois. Vois,
0: compétition, compétition, euh, l'année 2019 reste Incroyable, oui, non, mais Donc, bon, c'est, c'est ça. L'année 2019 c'était une un année quoi. de cinéma qui était dingue. On a eu euh, pour celles et ceux qui auraient pas visualisé, bah déjà, avec tout by love intermezzo, ah. désolé, je fais partie des 100 <rire> qui ont ah. dans le monde. Ah, je, et je il sort le Joker, choses. voilà, c'est <rire> le, le premier Joker. Mais <rire> ben après, mais au-delà de ça, il y a quand même eu euh, Parasite, Les Misérables, le portrait de la jeune fille en feu, mm. il y a eu le Tarantino, le euh... Tarantino, ouais. le traître de Bellocchio, oui, euh, voilà, mais ça s'appelle, The Ident Life, enfin, c'était quand même une année ah, particulièrement exceptionnelle, et depuis. Il bah, y a eu euh, l'année 2021, c'est ça, avec euh, l'année où il y a eu, c'était en juin avec euh, Caracas en, euh, en juillet, en juillet. Ouais. Oui. Avec Annette, ouais, en ouverture. Euh, c'est c'est quand un même, même une grosse année, on a eu France de Bourneau du Monde.
2: En fait, on a eu le rattrapage de tous les années Covid qu'on a ouais, eu avec euh, bon, France, euh, BB d'État, euh, ouais. enfin, toutes, ces, toutes ces productions-là. Et, euh, et putain, euh, il y avait là, aussi là. un
0: autre... Euh, on a oublié le Weyland, Cetacool, oui, qui ouais, était ouais, en 2021, je crois. Enfin bref, et du coup là cette année, alors, bah, enfin, pareil c'est non, toujours... Je euh, euh... ouais, c'est enfin, je, là je ah, ah, suis... Non Mémoria qui en... Non, non en... mais, non, mais
1: en, là par contre je suis sur la page Wikipédia Donc, du Festival de Cannes 2019, alors vraiment la sélection officielle.
0: Ah c'est que des bangers. Il ouais. y a
1: un Jarmush bon un Jarmush que j'aime pas mais voilà, ah, c'est quand même un Jarmusch. le
0: Avec un très bon rôle pour notre chère amie qui était intéressante à cette époque là encore. Oh. Tilda Swinton. Je oh oh crois me... que c'est la fin de. Ah. La... Après ce jour-là, elle la... La... a la... décidé d'arrêter d'être intéressante. Qu'est-ce qu'il est Il y, y a le
1: L'Ajly, Les Misérables. Il ouais, y, y, y avait Les ouais. Misérables. Il y a Atlantique de Matty Diop. Il y a un cool. Ken Loach. Il limite, là, tout le oui, y a oui. Douleur et
2: Gloire ah d'Almodovar. Mais, mais, Lodge, c'est vrai, il était rigolé, mais oui. C'est
0: une ça une libérisation de <rire> la Rigolo. Oui, oui, c'était rigolo, l' c'est les a... plus tristes de ma vie. Enfin, triste ah, dans oui. le bon sens, hein, je veux dire, mais... Ken Loach <rire> en fait, c'est vrai qu'on lui a dit, tu es triste, vas-y cite la tristesse dans le monde. Il a dit, ok. Ok, Laisse-moi <rire> voilà. une caméra. C'est parti. Il
1: y, a le, il y a le douleur et le d'Almodovar, oui. qui pour mais moi l'almodo est l'almodo un des... L'almodo. Oh, pour moi, qui est ah, un voilà. des plus beaux Almodovar contemporains. Oui, il y a donc portrait de Siamat, tu l'as dit. Il y a « Une vie cachée » de, de, de Terence Malik. Il y a euh, et Boyan, encore les Dardennes euh, qui font leur, leur ah, shopping, ben, euh, mais bon, voilà. Bon. Donc, pas paracite, tu l'as dit. Il y a un Dolan, il y a ah, Despléchins. Ouais, oui, il y a roubaix une bon, lumière Déplechins, de Despléchins. Ouais. Euh, bon. il y a le Bellocchio, il y a le Kishis comme tu as dit. Il y a le Sibyl aussi, qui apparemment était pas ah, mal oui, de trier, bah, non, tu non, vois, qui a non, un peu... dans
2: la... la... Pas les non, plus bon. hype, mais en tout cas, oui, c'était un grand film.
1: Oh, voilà, donc, enfin, euh,
0: 2019, euh, ouais, année Banger, tu vois, big année. Et alors, par contre, tu vois, ce qui est assez drôle, c'est que autant le Festival de Cannes, comme d'hab recense les films qui vont sans doute faire euh, voler en éclats le top 10 provisoire de l'année à ce stade là mais euh, la compétition pour moi elle est pleine de euh, fausses bonnes euh... bonnes nouvelles ouais voilà genre tu vois le Justine Trier moi je en mode ok ça va être génial Soin et tout Oh là là ça dure 2h30 ça ah va ouais? être un ah truc putain, genre pas vu hyper ça. sérieux enfin moi je le sens tellement pas si enfin et puis même <rire> si je même si ça va être bien ça va être un truc tellement institutionnalisé entre dans les cases oh, je, je le suis pas, pas sûr après pas par exemple
1: moi, un truc qui fait toujours big annonce mais moi qui maintenant je trouve fait un peu annonce plate pour moi parce que j'en attends plus rien genre moi le Asteroid City
0: euh... ah. bah, alors moi il m'a vite fait IP avec la bande annonce là où je déteste d'habitude oui mais le... j'ai l'impression ouais. que je c'est mais... déjà ce que je vais voir mais voilà, en oui, fait euh, on pourrait faire, faire la critique avant de l'avoir vu est-ce que problème, je vais à Cannes
1: hein pour ça non, non tu de vois
0: façon, il genre... avoir
1: non puis même, ça. même est-ce que je vais vraiment me niquer une après-midi à Cannes pour voir ce film alors que déjà de 1 je sais qu'il va sortir va sortir très vite et je vais aller le voir à l'UGC voilà un samedi matin non mais je ne dis pas qu'il va être pas bien, mais, mais dans le sens où... Je sais que... déjà ce que, tu vas voir, déjà Ouh, que je vais voilà. voir. Est-ce, que, est-ce que, que, que je vais à Cannes ça. pour ça Cannes
2: bah, euh... a eu souvent des sens comme ça. Mais euh... bien sûr. Le mais je te parle de moi, là, et de ce que j'attends d'un festival. Almodovar, c'est un cinéaste qui a toujours été en sélection officielle et qui n'a rien. Mais c'est pareil Mais ça n'a rien à voir. Je suis pas d'accord. Tu ne vas pas voir
0: Almodovar comme tu vas voir en Wassanderson. Il y a quand même une notion chez Un appétit à le suivre. Là où chez Wassanderson, Anderson, es en mode... Oui, je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, tu peux pas faire la critique du Almodovar sans l'avoir vu. Là, Wes Anderson, ah, tu peux la faire. Hein. Bon, bah, je... bah, surtout euh... Douleur et Gloire, qui a pas Oui, qui pourrait possible. pour ah, le coup à, à bah, rien bah, à voir avec... Euh...
2: Anderson, donc c'est peut-être là aussi le, le problème. C'est frérot, comment, t'aimes euh, des j'ai... choses j'ai... qui sont tout le temps pareilles. Non, non, <rire> non t'aimes les oranges ouais. et chaque bah, hiver, t'es content. Encore une fois, c'est parce que vous voyez mal les films de Wes Anderson. Ils sont tous différents pour moi, mais bon. Mais
1: non, moi, dans le sens où, en fait, je vais pas dans un festival de cinéma qui a une offre tellement immense, mmh. je vais pas aller me taper le Wes Anderson, ou je sais... Par exemple, le Toe par exemple, ouais, parce que je sais pas ce que je vais voir, et que genre, il me haille pas mal. Le mmh. Wes Anderson
2: en même
0: temps je... coup, euh, today, Tu vois, donc, image, à part ça, si j'arrive à oui, avoir une place... Oui, non mais d'accord, ouais. voilà.
2: c'est... <rire> non, mais c'est une image parmi... Il n'y a pas de bande-annonce, il n'y a rien, c'est vraiment... Oui, oui. Euh... mais
1: à part, avoir, euh, euh, je pas, à part avoir une place dans la soirée de gala, et voilà, parce que oui. y a... tu vois un peu... Tu, tu remplis ton Pokédex en une soirée de 40 noms, tu vois, euh, vu le casting, d'accord, mais sinon, non, je ne vais pas aller aux arcades un après-midi, euh, prendre 2h20 de ça, et... alors que je pourrais voir des petits films... Euh, qui vont sortir que dans un an ou pas sortir ça, du ça, tout ça, et, ça. et Donc qui moi vont juste plus m'intéresser quoi
0: pour finir sur la compétition de cette année euh... bon bah devinez quel va être le film que j'attends le plus qui sort en septembre <rire> ah, bon, ah, sort ah là 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 ça, là, ça, là, ça. là attends bah, non bah le Catherine Bria, tu veux que ça... Mais non,
1: mais il y a un songso aussi dans le délire, donc c'est pour ça que ça savais pas. En, en compétition. compétition, pardon.
0: Ouais, donc, euh, bah non, évidemment, Catherine Bria, euh, ça va être sulfureux, les gens vont être choqués, les gens vont Ou partir bah. de la salle. Non, moi, je me sens... Après... <rire> euh, donc, le. Vous ne l'avez je suis... pas suivi, donc... Je, je, je vas-y, finis. vas-y, vas-y, Le Catherine Bria, c'est Léa Drucker qui tombe amoureuse du fils de son mari qui est en remariage. qui a 17 ans. Voilà, et qui est joué par le frère Kircher, et l'autre frère Kircher, vous l'avez vu dans le lycéen de Honoré. Et bah, à la base, la grande famille, le frère c'est ma Il n'était pas dispo. Elle était un frère, bah B9. <rire> Donc euh, je... voilà. C'est comme
1: euh... les Schneider, tu vois, genre, ah on n'a pas Nils et eh ben bah, on, on va prend prendre celui d'en dessous. Ah, ah plus t'es, plus t'es pas là, Et ben on prend le plus petit. Ah t'es pas là, on va prendre ouais, Vasily les euh, Amandiers. Euh, voilà. Maria,
0: <rire> c'est sourdeux, c'est sexuel, c'est dérangeant, dérangé. C'est ravageant. Ah là, ah lol. <rire> euh, voilà, et euh, donc ça, ma première grosse attente. Et euh, le Jonathan Glazer, l'air de rien, parce que... Alors moi, autant Mysterious Skin j'en ai gardé un bon souvenir, mais pas un choc... Un the- hein. J'ai dit quoi Mysterious, mais... Ah oui, c'est pas, pas le même film pardon non, <rire> Skin avec... Euh, uh, Scarlet Johnson.
1: Ah oui, Mysterious Kin, c'est avec euh, Gordon David. Oui.
0: Ah, donc euh, ce film là en vrai il faudrait que je le revoie ça me ferait pas de mal mais euh, j'avais tout ça bien mais pas plus que ça il faut que je le revoie mm-hmm. là son nouveau film je sais pas si vous avez lu le synopsis mais c'est un truc de nazi je c'est crois, c'est crois. plus grande attente oui, je pense c'est Genre, l'histoire d'amour euh, avec, euh, entre un nazi euh, et... en camp de
2: concentration enfin il y a tout un truc avec ça
0: donc, voilà. euh, on va aller voir un
1: dimanche matin euh, tranquillement
0: parfait euh... et après il y a le Bellocchio mais bon lui comme il en sort chaque année c'est cool mais en fait je le verrai en octobre je serai quand même content après il a l'air d'être un peu ambitieux Là, oui. lèvement, là je vous renvoie un article des Anroque qui en parle. Et <rire> <rire> voilà. un certain Moreno il va percer euh... ce petit.
2: Moi c'est surtout alors bah, pareil le glazer moi je suis je, 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 enfin je suis chaud comme un fou euh, sur ce wow. film là si je peux l'avoir je suis vraiment très content et le Todd Haynes aussi parce que une grande actrice je crois et, et euh, bah, Julien Moore <rire> encore une fois et euh, pour le coup où il revient un peu à ce qui avait l'air d'être ses grands mélodrames donc j'ai, j'ai vraiment hâte de voir ça donc dans la lignée de Carole j'imagine et oui voilà et du, de loin du paradis enfin toute cette veine où il parodiait enfin parodiait non c'est pas c'est un, où il pastichait voilà, où il pastichait les films de, de Douglas Sirk et, euh, bon là ça m'a pas l'air d'être non plus dans le, la veine des, de Douglas Sirk mais au moins dans cette veine du, du drame et euh, comme il avait pu le faire euh, il, il, il fut un temps avec Safe ou des choses comme ça et euh, après moi j'ai une très très grosse attente euh, vers la semaine de la critique avec le film d'Erwan le Duc si oui. je peux l'avoir aussi je... Oh, je suis très très très, très, très content non, en aussi... tout cas vraiment, vraiment on
0: finit sur la compète avec Miquita oui, et on oui, de la oui. sélection oui, oui,
1: ah, oui, oui. oh moi la compète je m'en fous oh. <rire> <Wow>. non non <rire> si, si moi, que... moi le, <rire> 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 le Bréa m'intéresse euh, énormément parce que en fait euh, bah, moi j'ai vu que euh, des très vieux films d'elle des années 70 années 70 qui sont mmh. un peu des années une vraie jeune euh... fille une vraie jeune fille Années 70 qui sont un peu. Euh, des... Alors, tu sais pas trop comment te, te, te placer dans ah ces ben films. Elle, elle, elle parce en fait. que, genre, euh, film réalisé par une femme, ok. Après, tu fais. Les sujets sont quand même un peu touchy. Et ça dépend comment les films. Et des fois, selon la façon dont tu as les films, tu fais. Je, je sais pas comment me placer quand même moralement devant ce que je vois.
0: Ah, c'est du Catherine Briagais, oui, hein. ça. Oui, c'est ça. Moi, fait volant des C'est, euh, c'est et... ça.
1: Et donc, un truc qui. Un truc euh, Passait dans les années 70 parce que bah, c'était. Enfin, passé. Euh, c'était l'époque en tout cas <rire> c'était l'époque où euh, ben, en gros on voyait pas trop de problèmes à ce genre de choses euh, voilà, alors que maintenant c'est beaucoup plus euh, encadré et euh, heureusement donc là tu euh, essayes de parler de manière soft
0: du fait qu'une meuf soit tombée amoureuse dans bah un film parce qu'en fait c'est un,
1: film qu'elle a... enfin, c'est un film qu'elle a déjà fait mais c'est un sujet qu'elle a déjà fait je crois qu'elle a fait un film sur euh, une meuf euh, sur un bateau je crois genre, qui tombe amoureux pareil d'un petit marin qui a 17 piges euh... Un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle, elle a fait un film comme ça, je vais regarder.
0: Bon, donc du coup, qui est quand même le même scénario que celui qu'on va avoir avec Mais c'est ça, c'est ce que je veux, Et que je en veux fait, dire. Dans une vraie jeune fille, si je me rappelle bien, c'est une jeune fille, du coup. Qui oui, qui a 15 parents, ans et. Qui tombe, qui à non, faire même des 14 ans. Avec un mec, un vieux mec des Oui, en fait, en pendant, gros, pendant tout temps,
1: le quoi. film, genre, elle a une sexualité complètement débridée avec elle-même, genre, elle a les hormones en feu, mm-hmm. et elle, 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 elle tombe sur un mec de 24 ans euh, qui est en gros l'apprenti de son père, je sais pas quoi, voilà, et elle dit, ça. bah voilà, la bah, première fois que je vais ken sera avec lui, elle fait tout pour le faire, et, euh, et, et voilà, et son. son et en fait aujourd'hui le truc c'est que bah, notre vision de la chose a changé encore une fois heureusement moi je suis pas partie des gens qui disent eh, ni, ni, on peut plus rien dire machin euh, heureusement qu'en fait ça devient problématique de voir euh, euh, des gens se taper des mineurs euh, et que c'est pas normal en fait et donc en fait je me demande comment son cinéma en 2023 va gérer ça avec euh, un truc fait où ça fait où ça fait longtemps et MeToo, c'est 2017 et, et 2017 ça... c'est il y a 5-6 ans
0: et en fait, c'est pour refaire la chronologie chez Catherine Bria, son dernier film, c'est Abus de faiblesse avec Isabelle Huppert en 2013, qui est un grand chef-d'oeuvre qui n'a aucun rapport euh, avec ces thématiques-là, qu'elle a beaucoup abordé dans le reste de son œuvre. Mais là, c'est plus de la... de l'emprise psychologique euh, pure et dure qui ne passe pas, ma... enfin, de mémoire, euh, pas du tout par le... la sexualité. Mais c'est euh... sa vie, en plus. Ouais. C'est notre drôle euh, la... L'escroquerie qu'elle a subie de la part de Christophe au concours, ouais. où en fait, là, le... Catherine Breillat au Cancourt serait interprété par Isabelle Huppert et le monsieur de Ayam ou NTM, NTM, euh, et c'est pas du star c'est l'autre, c'est Cool Chain. Cool Quelle ouais. mémoire, voilà. Et en fait, donc il y a 2013 ce film-là, 2017, il euh, y a Me Too. et en fait, depuis, il n'avait pas tourné, et c'est Saïd Ben Saïd, qui est producteur historique et euh, connu pour faire les gros blockbusters d'auteurs, euh, de façon Benedetta, il a produit Benedetta, qui a dit, ouais, Cathy, quand même... Euh, Petit film ou pas? Petit film? Allez, petit <rire> film comme Cannes officielle, voilà.
2: non? Frébo, euh, c'est ça. Euh, Saïd Benzayn est allée euh, nous la
0: rechercher. Voilà, <rire> il était vraiment en <rire> mode. Il allait derrière les puissants. en tu Kachi, bah euh, alors. Bah, T'as pas envie de faire ouais, un petit ouais, film ouais. toxico là? Euh, <rire> bien vénère? Allez hop. Et donc, euh, c'est, c'est, c'est pour ça coup que coup euh, tout ça. La, la question se pose d'autant plus que ah oui, euh, non, la ouais. meuf ouais. avait un producteur qui était en mode Allez Kachi, on y va, tu oui, vois. Oui, c'est ça. Et donc, comment. on va lâcher tout.
1: Tu vois, est-ce que son regard a évolué là-dessus? Est-ce que sa morale a évolué là-dessus? Est-ce que. Enfin moi je suis Qu'est-ce hyper curieuse. Qu'est-ce que ça donne curieuse. en 2023 un film avec ce sujet-là Est-ce qu'elle va rester sur ce qu'elle faisait avant et ça va pas passer et Ça va être hardcore. Et ça va être hardcore Moi j'ai tellement envie d'avoir la soirée de gala de ce truc parce que je sens que ça va être quelque chose.
0: C'est même pas elle qui a eu le scandale de Corsini. Non mais oui, non, mais voilà,
1: donc tu vois. Et donc euh, moi je suis hyper curieuse de ce que ça va donner. Pas en plus, du coup moi j'ai fait son premier film, ça va être hyper intéressant de voir son ouais. dernier du coup. Et euh, bon, voilà, solution officielle, il y a que ça qui m'intéresse. S'il si, y a des Todd et tout, mais ça c'est un peu genre du... C'est normal que ça t'intéresse, donc euh, oui, voilà. Oui, oui. C'est un peu, euh,
2: voilà, c'est la seule chose. J'ai, j'ai deux, moi, deux noms qui me reviennent en tête. Bah, déjà, oui, le trier m'intéressait beaucoup, beaucoup, parce que j'aimais beaucoup. Oui, trier aussi, après. après euh...
1: Oh. on va voir et on après de si enfin, je... ah, oui.
2: deux deux cinéastes que j'aime, j'apprécie beaucoup euh, qui sont euh, Tran Anung aussi euh, il va sortir son nouveau film euh, après à la verticale de l'été et c'est euh... mais il était intéressé par ce mec mais ah, j'attends lui <rire> Comment ça bah alors écoutez moi j'ai euh, le, le, le le Virgin cinéphile euh, Corentin euh, a un <rire> jour découvert euh, Tran Anung en voyant à la verticale de l'été qui est bon un chef d'œuvre euh... je savais même pas que tu connaissais ok trop bien ouais, moi vraiment je j'ai, j'étais trop content de voir ce nom sortir et le et après bon, c'est pour, euh, c'est pour le coco contemplatif Cinematic Universe avec le Ceylan <rire> où euh, en fait j'ai très envie de m'enfermer 3 heures dans une salle euh, pour voir un Uribe chez Ceylan et okay. les Herbes Sèches ça a l'air euh, vraiment euh, très très intéressant euh. enfin m'a l'air très intéressant
0: donc là j'ai quand même la compétition sous les yeux euh, pour vous dire à quel point moi je rompis cham le Coréida ça va être la corvée de l'année genre ah. encore une fois Nani Moretti j'ai beaucoup espoir mais ça a l'air d'être son film que je... non euh, ça a l'air d'être inspiré de Fellini euh, Fellini non non j'ai, J'ai très l'air. peur. Euh, okay, donc scénat, voilà. On en a parlé. Et après, bon, Ken Loach. Euh... Alors, Ken Loach, qui d'ailleurs, son film a déjà été présenté euh, aux écrans de Saint-Denis en festival. The Old Look ah, Ouais, oui. Ah, donc, euh, voilà. Attention à toi, Thierry. Regarde mieux ce que tu regardes. Ça a déjà été montré. Et après, bon, Wang Bing, bah, ce sera l'occasion de découvrir. Le Vanders. Euh voilà les Vendors, parce qu'il y en a plusieurs manières. alors en oui, compétition mais, mais les Vendors hein, en général ouais. Ouais. oui oui c'est vrai que... et après le Corsini euh, mmh. j'irai le voir euh, pour fit the drama mais c'est vraiment la seule raison pour laquelle j'irai mmh.
1: et euh, après pour aller un peu plus vite sur autres sélections mmh. parce que c'est aussi des films qui des réels qu'on connaît pas enfin des cinéastes qu'on ah, connaît tout pas tout vraiment euh, moins certains regards juste vite fait euh, euh, il y a le règne animal qui vraiment qui me dit quelque chose et je suis oh bah ça ça oui
0: et est-ce que tu as vu son premier film, à non, Kali, j'ai qui rien est vu. combattant avec Adèle ah, non. On, non, on a vu, dit que ça. du bien. j'ai mode rien que que C'était à l'époque genre le big big film euh, du le... jeune cinéma inspiré. Euh, okay, bah, moi genre le règne animal,
1: chouette. trop hypé par ça. Tu okay. vois. très chouette.
0: Les
1: combattants. Et sinon, en certains regards, il euh, y a un truc qui s'appelle euh, If Only I de uh, Hibernate. Et genre juste pour le titre je suis en mode bah voilà des fois on y va à ça des fois Alors, on y va titre, juste au sur titre sur le titre il y en a un qui s'appelle out of sex oui voilà aussi <rire>
0: ça voilà. on sera là on sera là on sera là, <rire> là-bas et euh, ouais, on... Mais il y a le quand même. Toi, c'est ta plus grande attente, Corentin Oui, exactement. Ah, ben, le...
2: après, après, bon euh, pour, moi, j'y vais quand même pour le mywen euh, malgré, bon, du coup, euh, tout le... Malgré le, when, tu veux dire Malgré malgré Moi, je trouve qu'il y a quand même une proposition euh, qui va à l'encontre de beaucoup de ce qu'elle fait de son cinéma, c'est-à-dire un cinéma en pellicule. Oui, en costume, pas trop
1: naturaliste. Dans des habitudes de
2: tournage qu'elle n'a pas. Et du coup, je suis un peu quand même titillé par ce que ça peut donner maintenant, après. Bon, bon, on même, quoi. Et dans... ouais, bon, c'est, c'est toujours intéressant.
0: Genre. Après, il y a le nouveau Jess Filippo, Acide qui pour ouais, moi va confirmer euh, quoi qu'il arrive, euh, qui est Jess Filippo dans le cinéma. C'est un mec qui, genre euh, à la manière des boukermas ou quoi, va s'enfermer quelque part et euh, plus en sortir. Mmh. Là en plus, Acide du coup, avec Guillaume Canet, ouais. euh, curieux. Ouais. Non, mais qui a beaucoup de choses qui très intéressantes.
1: Il y a aussi le pour Stéphanie la Di Gusto, euh, Rosalie. Moi, c'est mmh. juste, elle avait fait la danseuse. Alors, je suis d'accord qu'en termes d'écriture, la réécriture qu'elle a fait de euh, de, de Follet, elle s'appelle
0: Ah, mais je c'est un sujet qui va. t'intéresse, en plus, la danse, toi, c'est ça
1: Alors, pour le coup, les scènes de danse de ce film sont extraordinaires. Après la réécriture qu'elle a faite de de cette, de cette danseuse Loïs Fuller, je crois, oui, ça, euh, est ça. catastrophique. Euh, mmh. Ça, je suis complètement d'accord mieux. avec. <rire> et vraiment, je suis complètement d'accord avec les gens qui n'aiment pas ce film à cause de cette réécriture assez assez problématique. Euh, mais le film en lui-même avait tellement de belles choses que mmh. moi, je suis bien euh, contente de voir euh, ce que va donner son deuxième film. Et surtout, il y a euh, le nouveau film euh, en clôture d'Alex Lutz. Oui, oui, et, et moi, bon. j'ai adoré Guy.
0: Ah, ouais, mais t'as pas lu le scénario de son nouveau film? Non, j'ai pas Il lu. Nikita, mais voilà, mais fais C'est ça. Renseigne-toi le temps que quand on <rire> t'en parle, tu vas avoir des Mais
1: genre, j'ai tellement aimé Guy.
0: Que, mais, que j'ai ouais, fait
1: mais les... j'y vais les yeux fermés moi
0: ah le scénario là c'est, tr... c'est, ah c'est, non. c'est... c'est vrai que tragique c'est tragédie en temps pourquoi c'est quoi bah, tu vas voir. il et est euh... en rouge sur euh, Wikipédia j'ai la moi, flemme je... sur Allociné ouais. il, euh, le... ouais, il y a la vous voulez pas me dire
2: après moi il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans Cannes 1 er aussi qui est le nouveau film de Valérie Donzelli qui s'appelle L'amour et les forêts et qui est pour moi bon Valérie Donzelli qui est une des autres française que j'apprécie vraiment particulièrement et ce nouveau film là en plus avec Virginie Fieramet-Luccioni. Euh, est-ce m'a que, m'a que tu l'apprécies
0: autant que par exemple Zotoski euh... Rebecca Zotowski. Oh, ah ben, okay. ça, ça a en plus non, dans, Virginie Fieramet dans, avec... dans la
2: hiérarchie euh, <rire> des, des réalisatrices euh, <rire> moi je trouve que bah il y a Zotoski et euh, Tatielly <rire> est pas loin ces gens et, euh, et Trier et, okay, et du Corneau qui se battent. Euh... Hâte que tu
0: l'aies vu pour que tu nous en parles donc voilà. l'amour et des la Il
1: fait son gros, euh, gros euh, profème en disant qu'il aime bien le cinéma féminin. Allez. Et, et oui. <rire> et ah, oui. Après, Je des, suis euh... un bon allié. J'ai quand même des hypes <rire> soudaines, ouais. moi, pour ouais.
0: le Kitano, dont la bande annonce m'a vraiment oui. donné envie. Le Kitano donne très, très, très envie. Et euh, Victor Hérissé, euh, ce sera un banger parce que c'est espagnol et qu'on <rire> euh, ne travaille pas à la famille. Euh... Non, non ça va être très bien, avec Victor Hérissé. Voilà. Euh, après, bon, bah, bon Van rank bing, on va parler de Rocosta, court métrage, putain, Moi, j'ai le... Soleil, j'ai
1: le... Alors, je sais que c'est très euh, meuf née dans les années 90, euh, corps, <rire> mais moi, le gondry, hein.
0: Oh. Oh, non, mais ça, le moi, le aussi,
1: gondry, hein. avec euh, Pierre Ninet en plus, euh, bon, ouais, après, plus. le seul truc un peu relou, c'est que, bah, j'ai l'impression qu'en fait, il parle de lui et de sa vision de... De, de, du cinéma et de cinéaste, et que bon, ça fait genre 40 films qu'on se tape ça cette année, mmh. mais bon, c'est Gondry, et euh, du coup, je suis contente, et vraiment, je suis très contente de voir son prochain film à Cannes. Et mmh, bon, ouais. je sais que toi,
0: Nicolas, tu ne l'aimes pas parce que tu as le coup. Ah ouais, non, tu l'as lu, je le sens particulièrement pas bon. Mais j'essaye de retrouver, il y a un film, ah, je crois, et, qui euh, était à la quinzaine, mais le quinzaine, moi, bon, bah, moi, qui s'appelle, euh, 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 je sais pas si tu l'as vu passer notamment sur Twitter, la, la, la première image du film, c'est genre un espèce d'exorcisme mais ça a l'air barré de ouf. Tu, tu vois pas de quoi je parle non mmh. J'ai... Mais Après, sur
2: tout le temps, je suis pas allé voir. J'ai juste Moi, je suis très très hâte aussi du Mandico. Euh, oui, Kutonan. du Mandico et du Cédric ah. Kahn,
1: moi aussi. Oui, oui, c'est c'est vrai vrai le... Le, le procès Goldman. Et euh, en plus, euh, bah là, désolé, hein, mais moi, le court-métrage du Pedro Almonovar... Euh... Euh, « Gay avec Pedro Pascal », alors moi je, j'arrive... Alors, euh, euh, pour, non, produit peu. par Saint-Laurent. Déjà, premièrement. Euh, ah, voilà, oui, déjà, <rire> coup, voilà. ça coup, sera ça. la deuxième pub Saint-Laurent qui arrive à Cannes. Mais moi, j'avoue que genre, vous mettez Pedro Pascal dans un mode de varme, moi, j'arrive, en fait. Mm-hmm. Et euh, je ferai tout pour avoir une place au gala. J'en ai rien à faire. Si mm-hmm. quelqu'un veut m'en donner une, allez-y. Si euh, euh, je suis prête à... Euh, pas à tout, parce qu'il faut oui. pas déconner, mais à beaucoup de choses. Donc, euh, Après, merci un beaucoup. film de Catherine Briard <rire> C'est déjà beaucoup, finalement. Et il y a le nouveau Steve McQueen aussi.
0: Oui, on vu son type. Moi, j'ai très peur. Mais c'est, un docu, beau, ça. Ça. c'est pas un docu, Je crois voilà, que c'est un docu. J'ai retrouvé, il ouais. y a un film à la quinzaine des cinéastes qui s'appelle J'ai vu le visage du diable oh. et qui est vendu ah, comme que... un exorcisme dans une bourgade de la campagne polonaise. <rire> mais c'est bon, en fait. C'est <rire> topant. Bon. Envoyez-moi ça, genre. Donc, voilà. aïe, aïe, aïe. Et parmi les grands regrettés de Cannes, il euh, y a Bruno Dumont et, euh, et Bertrand Mike Bonello et Michael oh. Mann <rire> qu'on espère retrouver à Venise. Et là, j'irai potentiellement les voir pour ouais. vous à Venise avec du sprite. Sprit.
1: Et pareil, le Scorsese, je suis en mode oh, comme, euh, comme, comme euh, Anderson.
0: Bah moi j'ai ah, trop hâte, mais j'ai trop J'ai hâte, flemme, mais, mais
1: je suis en mode la flemme de le voir dans le festival parce qu'il y a autre bah, chose à faire bah, euh, que de voir un film de 3 heures que de toute façon je vais heures, voir 4, 4. 4. <rire> Bah voilà. Genre, est-ce que vraiment, 3h56, vais, est-ce que vraiment ah, je vais ah. me niquer une demi-journée de Cannes où je pourrais voir trois films ah. genre de l'acide ou de la quinzaine qui vont ah, euh... alors vrai. que je sais très bien que le Scorsese je vais le voir euh Ouh, après. Notre enfin, notre enfin
0: notre euh... <rire> tu notre encore une fois,
1: à part avoir la séance de gala parce que bah voilà, es content, tu remplis ton Pokédex. Moi j'ai
0: pas encore vu Scorsese de mes propres yeux donc il faut que je le remplisse. Euh, alors
1: qu'il peut-être. est alors qu'il
0: est venu souvent en Christine. Et eh ouais, eh, on a raté à chaque fois. Hein. J'étais mineur à l'époque. Oui, ouais. wow. <rire> <Et bé. rire> j'étais encore dans l'âge pour jouer chez Catherine Breillat. <rire> <rire> Bref. Et Cathy, si tu nous entends, moi ouais, je, je t'aime très fort. Moi pas encore. Je sais pas encore, pas encore. en fait. Je, je sais pas. <rire> je, je je j'ai pas encore vu. <rire> Et euh, premier pronostic d'une palme d'or sans avoir vu les films, vous dites quoi Est-ce que vous avez euh, oh. genre deux films qui pour vous sont palme dorables Moi, euh... je pense qu'un petit glazer, ça peut
2: être intéressant. Ah, c'est pas bête. Ah, ouais. sachant, bah, sachant que du nous Enfin, euh, en fait, beaucoup... beaucoup bah, Brie Larson, qu'il y a beaucoup de gens euh, qui viennent un peu de... C'est vrai que, que très
0: jeunes... Euh, Très porté sur la jeunesse le jury de cette année est euh, géographiquement très varié. Menoche, oui, enfin, avec non.
1: un président du jury qui est euh, Boomerland, mais très, très, sinon... Très euh, oui. Ouais. Ouais, mais bien, après, bon,
2: on, on, on sait très bien déjà que beaucoup de palmes d'or n'ont pas été euh, des palmes du jury... Enfin, euh, du, du président, pardon. Enfin, euh, on se souvient de Cannes avec euh, Almodovar qui disait que pour lui, c'était 120 banements par minute et finalement, ça a été The Square de, euh, parce que le, le reste du jury avait voté à l'unanimité mm. pour euh, The Square. Bon, c'est... Euh, Peut-être que Snoot se
0: fera euh, battre. Euh. Après, ah ouais, moi je, je, j'aimerais croire en euh, Catherine Brian <rire> hein. Ce serait bien. <rires> bien faire, le scandale! Après, ils peuvent aussi jouer la carte de la sagesse et le filer à Wang Bing ou Wenders. Oh. Pour moi, ça Joaquin c'est la les... le tro... troisième palme. Pour que... Ah putain, pour faire les Osloon, pour faire le mec historique, ouais. qui est oui. le mec qui donne la troisième palme, il faudrait euh, faire chier et avec. Comme sa... ça, Ken Loach se Comme ça, il rentrerait dans l'histoire, tu sais. Ouais, non, mais c'est non, Son gros ego serait bien rempli. Mais ouais, en vrai, c'est vrai que le Glazer part plutôt bien. Moi, je. je,
2: je... En fait, euh, ça fait longtemps que maintenant, il commence à s'ouvrir un peu entre guillemets au genre.
0: Euh, ouais. et je pense qu'il y a, il y a toutes ses chances pour, pour avoir quelque chose. Et ce Club Zero de Jessica Osner, on sait de quoi ça parle ou pas Oui, ça a l'air un peu aussi. Ça a l'air aux oui. ou ça a l'air bien Non, ça a l'air bien. Moi, Osner, paraît-il que c'est assez chouette. C'est la meuf qui a fait Joe, c'est ça oui, le... Little Joe. Mais il paraît que c'était nul, ça. Non, t'as aimé ça Non, pour des gens, t'as non, j'ai pas le jeu. Ah tu pas vu, mais tu es plutôt favorable au film. Non,
2: mais je sais pas, le, le, du peu que j'ai vu de, euh, à, du peu des images que j'ai vu de Little Joe, de ce qu'on avait dit en critique et des trucs comme ça, j'étais un peu en mode bon, bah pourquoi pas. donc et Club, Club Zero. Mais... Club Zero de
0: Osner, euh, Miss Novak rejoint un lycée privé où elle initie en cours <rire> de nutrition. et il euh, putain, virus, mais, mais, en si encore c'est... de la nutrition et des trucs organiques. Bah, et des des ça éléments. a
2: souvent été son sujet. Son, son, son elle éveille le les soupçons des
0: professeurs et des parents, des élèves tombent sous son emprise, intègrent le cercle très fermé du mystérieux Club Zero. Ok. <rire> bah écoute, on ira te voir, mais enfin, on ira voir ce que ça vaut. Euh, bah, on en parlera peut-être, qui sait, peut-être. Corentin, il peut-être le voir à Cannes. Voilà. Nikita, on ne sait pas. On verra. Est-ce qu'on sait sur quoi ça sera le prochain épisode, Nikita Oui. Ah bon ah
1: Parce non. que du coup, les garçons, ils ont fait direct dans leur coin, venez, on fait l'institution parisienne. Moi, j'étais en mode, <rire> Alors, bon. Alors on fait ça, et puis on fait le wise man. Et moi, j'ai fait, <rire> moi, j'ai fait... <rire> Oh, d'accord. Non, euh... fait... <rire> et du coup, bah, le prochain, ça sera euh, pour moi. Euh, voilà, c'est My Time to Shine. Euh, vous le saurez euh, peut-être... Euh assez vite, ou non, c'est un film qui sort le 31 mai, euh, voilà, quoi ce Tu ne <rire> te- <pas> <rire> bah <non, je rire> le dis pas bah Non, je le dis pas, je fais un là petit là. teasing, oh, je même. dis juste que le film il sort le 31 mai, à partir de là, euh, voilà. ceux qui me connaissent, ils savent ce que ça va être, ceux qui ne me connaissent pas, ils savent pas, parce que au bout d'un moment, voilà. d'autres ça euh... pas pour les millions d'autres personnes qui ne me connaissent pas ici, et bon, ça va être fun, je ne sais pas encore les films de patrimoine qu'on va choisir, mais ça va être... T'as dit quoi on de pleurer du sang, voilà. Ah, alors. C'était un C'était un plus, <rire> voilà. Euh, du sexe et du sang. C'est un Breya, en fait.
0: Non, il a pas de sang. Euh, Breya, elle, elle est pas aussi c'est du euh... clair de nuit <rire> Exhibitionniste. C'est du Trouble ah bon. Every Day, hein, je pense plutôt.
2: <rire> t'as dit quoi C'est plus du clair de nuit avec Trouble Every Day, euh, du sang et du sexe.
0: Il y a du sexe dans Trouble Every Day Mais C'est un film de vampire euh, sur du sexe. Quoi ouais. Mais il faut qu'on voit ça Ben bah, oui. <rire> ok, bon, bah notamment. Mon, <rire> mon dieu. Allez.
1: Oui. Bah Gros bisous, les garçons. Merci beaucoup. Merci. en Moi, Est-ce que je peux faire une citation de
0: Loïc Prigent pour finir Allez, le vas-y, fais une petite citation que... de Loïc bon, Prigent. Choisit. Oh là là. Si tu vas à Vienne, je connais un super appartement Airbnb tout près de chez Mich- Michael Haneke. <rire> 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 Ça là, <c'est> bien. Thanks a lot. Pourquoi c'est gratuit t'as l'air triste Tous ces moments se perdront dans l'oubli. Oh, t'as pas toujours été aussi fatalitaire Fataliste. Si tu veux le résultat elle-même.
1: Je dois sûrement regarder beaucoup trop de films. Va réfléchir et la prochaine fois, elle te demandera pas à toi.